0: Muito bem, queridos, queria recordar rapidamente que nós falamos aqui na semana passada, e você deve se recordar que ah, nós trabalhamos juntos nesse assunto, e hoje é a sexta aula, o sexto encontro que nós estamos estudando sobre mordomia cristã. Nós trabalhamos no nosso último encontro o que, que a Bíblia diz a respeito de dívidas, e a Bíblia, embora ela não abomine, demonize ou condene abertamente, o contrair dívidas, ela desencoraja, dizendo que, inclusive, aqueles que assumem alguma espécie de dívida, se torna refém do seu credor, e aí o seu credor acaba por governar, manipular, dizer como devem agir os seus devedores, e, de fato, é isso que acontece na vida real e na prática. Vimos que aqueles que desejam se tornar fiadores, esses devem estar dispostos a perder a própria cama para o seu credor. Deve estar dispostos a entregar o seu teto ao credor. Então, o que a Bíblia está nos dizendo com isso? Não assuma dívidas. O menor ou boba que pareça ser, fuja de dívidas, empréstimo, alienação fiduciária, CDC, leasing, qualquer tipo ou modalidade de dívida que você está estudando aí no segundo tempo de aula com Israel, fuja dessas coisas, porque ela vai tornar você refém do seu credor, seja de um banco, seja de um amigo, seja de um irmão em Cristo, ok? Ok então fuja dessas coisas, a Bíblia diz, olha, normalmente você toma empréstimos para resolver um problema de padrão de vida que você quer manter e que você não deveria ter, então você acaba assumindo compromissos para você se manter naquele grau de satisfação que você não deveria ter e aí Deus está chamando a sua atenção para desenvolver em seu coração uma expressão bíblica chamada contentamento se você não pode estar usando as expressões do Israel pagando um aluguel de dois mil reais mude para uma casa menor, um apartamento menor e pague de mil reais esse é o padrão de vida que Deus estabeleceu para que nesse seu momento você usufrua se você quiser continuar na casa de dois, três mil reais de aluguel, isso significará que uh, o seu orçamento uh, esteja mais comprometido, inclusive assumindo dívidas, tá bom? Então, isso aqui é uma breve, um breve resumo do que nós trabalhamos semana passada. Hoje, eu gostaria de conversar um pouquinho com os irmãos sobre... Uh, aí O que, que a Bíblia fala a respeito também de economizar, será que a Bíblia tem conselhos, sugestões, orientação, instrução para poupança? A gente falou semana passada sobre dívida e a Bíblia também fala alguma coisa em relação a economizar, a poupar, sim, a Bíblia tem muito a nos falar sobre essa outra vertente do nosso orçamento. Se a dívida, ela desencoraja, ela reprova, e ela associa sempre a uma pessoa tola, aquela que contrai dívidas, agora, para a poupança, ela estimula, ela encoraja, e ela diz que é próprio de pessoas com bom senso, próprio de pessoas ah, sábias, prudentes, ok? Ah, o que, que é, eu gostaria de, antes de olhar para alguns textos Construir com os irmãos o sentido de poupar. O que é poupar? Você já parou para pensar a respeito disso? O que é economizar? Alguém sugere, alguém tem alguma sugestão? Tem que ligar o microfone, tá? Ah, alguém tem alguma sugestão? O que é poupar? Guardar dinheiro. Essa é a expressão mais prática e objetiva. É o que? Economizar ou poupar? Deixar de comprometer determinada parcela do seu orçamento hoje para que você tenha um lastro futuro para qualquer imprevisto, para qualquer é, despesa extraordinária. Ok? Então, os especialistas em economia eles costumam dizer o seguinte, que toda a família brasileira, aqui pensando no nosso contexto, deveria ter, Tati, uma poupança, uma gordurinha, a equivalente a 3, de três a seis vezes o orçamento mensal dela. Então, se uma família tem um orçamento aqui, por exemplo, de cinco mil reais por mês... Então os especialistas dizem o seguinte, que toda a família deveria economizar, tá bom, antes mesmo de investir, ter uma poupancinha, um fundo de reservas emergenciais, equivalente de três a seis vezes o seu orçamento mensal, ou seja, de 15 a 30 mil reais guardado para qualquer imprevisto. Por exemplo, vou ter que fazer uma cirurgia, vou ter que meu, bater o carro, vou, deu perda total, tenho que pagar uma franquia, alguma coisa que você não tinha previsto. Então, os especialistas dizem isso. Então, poupar é deixar de gastar determinada parcela do seu orçamento para que, no futuro, quando você for acometido de algum imprevisto, você tem um lastro para poder custear esse imprevisto, tá bom? Ah, na cultura, por exemplo, norte-americana, e se você gosta de ver filmes de Hollywood, você sabe bem disso, a poupança das famílias americanas giram em torno de uma outra realidade. Qual é? Os americanos, eles começam a poupar para poder custear a universidade dos seus filhos. É uma realidade totalmente diferente da brasileira. Se aqui a gente tem universidades públicas ou particulares acessíveis, lá, quando você tem um filho, e você já começa a economizar, porque quando ele atingir a idade jovem dele, então, se ele quiser fazer determinados cursos em determinadas faculdades, a gente está falando aí de 200 mil dólares para uma formação. 500 mil dólares, dependendo da... Da área. Então, começa-se, então, uma poupança com vistas a isso. E no Brasil? Normalmente no Brasil, a gente guarda para a nossa aposentadoria, né? Por quê? Porque você não acredita no INSS, né? é assim? Ah, e você trabalha 50 anos, contribuindo sob o teto e se aposenta com um salário. Porque é a regra no jogo do Brasil. E aí um salário... É, até existem aquelas famílias brasileiras que conseguem viver, mas basicamente são direcionadas a remédio, porque é exatamente o momento da nossa vida que a gente mais depende de medicações aí, é na maior idade. Então, aqui a realidade é outra, que nos faz poupar, mas a necessidade existe independente do contexto étnico no qual você se encontra. Então, vamos ver aí o que, que a Bíblia fala sobre poupança. Quem puder ler para nós, eu gostaria de ler Provérbios 21, 20, especialmente, se possível, ou na NVI ou na NVT, são versões mais claras desse ensino aí. Quem pode ler para nós? Aqui, ó, Robson, Ednei aqui, por favor, Robson. Qual que é a sua versão, Robson? NVI? NVI, NVI. então tá bom, lê aí para gente Provérbios 21, 20, Robson, por favor. Na casa do sábio há comida e azeite armazenados, mas o tolo devora tudo o que pode. Olha que interessante, na casa do sábio, do prudente, aqui é o Rockman, né, lá de provérbios, na casa dessa pessoa é, sensível à voz de Deus, é ensinável, o que, que você encontra lá? Você encontra comida e azeite armazenados. Por que isso? Porque eles poupavam, por isso que usa essa expressão armazenados, porque foi guardado gradativamente na dispensa da casa, ok? Mas o tolo, mais o insensato, mais o estuto ou falto de senso, em algumas versões, Faz o quê? Ele olha para a conta corrente dele e ele fala, ó, oh, dia 28, dia 30 cai meu salário de novo e sobrou 500 reais. E o que ele faz? Ele devora tudo o que pode. Ele, ele não poupa, ele não armazena, ele não guarda ou provisiona. Então, uma das modalidades mais importantes que você deve fazer no seu lar, inclusive com filhos, Desde a terra a infância, sabe o que é? Preste atenção. Compre um cofrinho. Estabeleça uma mesada, mesmo que simbólica, para o seu filho. E comece a ajudar numa educação financeira, como ele deve lidar com os recursos que você vai confiar a ele. Então, você vai dar todo mês para ele 10 reais. Você vai sentar com ele. Você dá trocadinho ou em moeda de um real, ou em moeda de dois, tá bom? Você vai sentar com ele e vai começar a ajudar ele a estabelecer o seu próprio orçamento. O que você vai fazer? Você vai falar, ó, desses dez reais aqui, quanto nós vamos ofertar ao Senhor? Aí deixa ele dizer, não coloca para ele dez por cento, nós não estamos debaixo da lei, ok? Ok? deixa ele colocar no coração dele lá um propósito diante de Deus, ele vai dizer, dois reais, ó, já, já, já é 20. 50 centavos, é cinco, né, por cento, ele não sabe ainda cálculo de porcentagem, mas você, adulto, sabe, e você vai orientar, então ele vai dizer, ó, tanto, você vai colocar lá. Agora que você tirou isso aqui do seu, da sua mesada, quanto que você vai poupar, mensalmente para chegar em dezembro no Natal você comprar aquele brinquedo Lego que você deseja. Ah, eu quero poupar três reais. Gente, eu estou aqui colocando números fictícios, tá? Não tem problema. Quando chegar lá, independentemente do valor do presente que ele quer, você vai completar, é claro, né? A intenção é o que É a educação financeira que você quer incutir no seu filho, ok? Se não, sabe o que vai acontecer? Se você não ensinar, ele vai chegar na, na idade jovem dele, e ele vai pegar é, o valor lá do estágio dele na faculdade, que é uma miséria, um valorzinho pequenininho, e ele vai chegar no shopping e ele vai querer pegar o iPhone 10 e parcelar em 50 vezes. Por quê? Porque nunca aprendeu sobre educação financeira, né? Mordomia cristã. Então você, desde pequenininho, vai ajudá-lo, né? A administrar. E olha, gente, presta atenção, não importa o valor da sua mesada. Se é 5, se é 10, se é 100. Não importa. O que importa é o que você está fazendo com eles. É isso que precisa ser feito. Tá bom? Senão, ah, eles chegarão a uma idade adulta como pródigo. Sabe o que é o pródigo? A expressão pródigo, é, 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 ela denota aquela pessoa, como diz Provérbios 21, 20, que devasta patrimônio. Ele pega tudo o que ele tem em mãos e ele, tá, ele gasta. Então, preste muita atenção nessas coisas. Muito bem, Provérbios capítulo 30 Versos 24 e 25, quem puder ler essa passagem na NVT, estou alternando aqui um pouco as versões com vocês aqui, quem pode ler na NVT aí para gente, uma outra versão, obrigado, aqui Bita por favor, provérbios 30, verso 24 e 25, nós falamos esse versículo e até outros da sequência dele na aula passada. Mas é importante a gente observar a ênfase do planejamento e da poupança nesse texto também. Vamos lá.
1: Quatro coisas na terra... É isso mesmo. Quatro coisas na
0: terra são pequenas,
1: mas muito sábias. As formigas, que, embora não sejam fortes, armazenam alimento no verão.
0: Lembra da semana passada, daquela daquele conto da, da cigarra e da formiga, que eu brinquei aqui com vocês? A maioria voltou a ser criança, né? Lembrando daquela, daquele conto. É isso. A formiga, embora não seja forte, ela é o quê? Inteligente. que? Inteligente. O que ela faz? Ela armazena. Isso é poupança, economia, investimento. Por que, que ela faz? Ela, sabendo do ciclo da natureza ela não pega alimentos apenas para o próprio dia, ela pega alimento para todo o ciclo do inverno, e ela leva lá para o formigueiro. E a cigarra? A cigarra está só cantando, dançando, e aí chega lá no inverno, né, o que, que acontece? Ela passa frio, fome, e vai bater na porta do formigueiro. E aí o formigueiro vai falar, tudo bem, eu te dou comida, mas agora você vai trabalhar para a gente, e enquanto a gente estiver se arregalando, comendo, no nosso banquete, você vai estar tá tocando para a gente, ok? A Bia lá atrás, cadê o microfone? Dinei, leva lá para mim, por favor. Poupar é uma atitude de prudência, de sabedoria, de bom senso. Pois não, Bia? É,
1: pastor... Como que fica a, a questão daquele versículo de não se preocupar com o que vai comer amanhã, porque é, Deus se Deus alimenta os pássaros e nós somos mais importantes. Como é que é, se encaixa um versículo esse versículo que a gente leu com esse que eu falei?
0: Excelente pergunta, Bia. Você é uma teóloga, viu? Parabéns pela sua consideração. Ali, em Mateus, capítulo 6, né? Ah, no Sermão do Monte, Jesus está trabalhando, quando Ele usa essa esse verso, Ele está combatendo a ideia da ansiedade, da preocupação futura, dizendo que a suficiência das nossas vidas reside em Deus... Ele é quem tem o controle de todas as coisas em sua mão, Ele tem o governo porque Ele é soberano, Ele decreta, Ele determina o amanhã para as nossas vidas, e nós vamos ver, inclusive hoje, em outra, no próximo slide, que Ele decreta, inclusive, mal para nós. Agora, o fato de Deus ter o controle não nos isenta da nossa responsabilidade. Então, ao mesmo tempo que a Bíblia fala o futuro pertence a Deus, e vocês não devem se preocupar, ela também diz... Vocês devem planejar, prover, armazenar, porque é o que depende de vocês. Você pode, por exemplo, armazenar um celeiro e vir numa seca devastadora e o teu celeiro só suprir cinco anos e a seca é de dez. Aí você vai confiar em Deus. Você não tem que perder noites de sono, ficar com insônia, crise de ansiedade, síndrome do pânico, você não precisa ficar com isso, você tem que olhar para o texto de Mateus 6 e entender que Deus vai cuidar dos seus, a quem Ele ama muito mais que as aves dos céus e os gírios do campo, mas o fato de eu reconhecer que Ele nos ama, não nos isenta do compromisso de também sermos prudentes e planejarmos os nossos gastos. Vide o próprio exemplo de provérbios 21, 20. Que diz que o devastador, o tolo, ele, ele depreda o que ele possui. Por quê? Porque ele age como se não precisasse é, planejar nem nada. E aí ele se quebra. Tá bom? Deu para ficar claro? Então, uma coisa não exclui a outra. Elas andam lado a lado. Rosana, depois a Sônia aqui. Pastor, é, é errado a, a gente dizer, por exemplo, no caso, é, poupar, mas. É, tem que ter um objetivo para quê? Ou só vai poupar? Tipo assim, ah, para alguma coisa no futuro. Porque, senão, a gente pode também cair naquela de que a gente vai ficar acumulando, acumulando, como o caso do celeiro, sem uhum. direção do porquê daquilo. Eu acho que as duas coisas andam lado a lado, Rosana. Por exemplo, você, Fabiano e as meninas vão fazer uma viagem para Disney ano que vem. Ó, toma posse. Ó. <risos> Pega a bênção, não é? Estou brincando. Eu estou brincando, viu, gente? Tô brincando. Ó, nada impede de você, por exemplo, fazer um cálculo estimado de quanto isso demandaria financeiramente é, para que toda a família passasse 10 dias nos Estados Unidos e diluísse isso numa poupança mensal ao longo de 12 meses, por exemplo. Então, todo mês eu vou poupar, sei lá, dois mil reais do meu orçamento. Então, essa poupança é uma rubrica orçamentária do, do seu orçamento, é, é, como posso dizer, que você está provisionando para esse determinado fim. Viagem de férias, coisas do gênero. Tá? Então, isso é uma poupança com essa intenção. Outra poupança que você pode realizar é, como eu falei no início da nossa aula, você tem uma gordura de três a seis orçamentos, para qualquer imprevisto, ah, uma, meu filho caiu, quebrou o braço, tem que fazer uma cirurgia, 10, 15 mil reais, sei lá, o plano não cobre, estou dando situações aqui hipotéticas, aí você tem de onde tirar, você não vai precisar recorrer a um banco e pegar um empréstimo e pagar juros. Então, há varia, variedades é, motivacionais de uma poupança. Mas o fato é, nós precisamos poupar. Isso deve fazer parte do nosso orçamento familiar. E, ah, normalmente, os especialistas na área financeira dizem que uma boa cifra mensal de poupança, para esse lastro aí é, de, de imprevistos, seria 10% da sua renda. Então, 10% do seu orçamento, você pega lá e canaliza... Ah, para uma poupança de imprevistos. Determinado tempo depois, você vai ter um valor já gordinho lá, que pode deixar lá, ou aplicar, ou fazer alguma coisinha, para que, ah, no futuro, se você for acometido de algum imprevisto, você possa lançar mão dele. Deixa eu só pegar aqui o, o microfone. A Sônia já chega aí, já. Tudo bem, Rua?
1: É a mesma pergunta da Rua, eu acho que a gente tem que ter o um equilíbrio também, né? Sim. porque eu sempre fico pensando no irmão do filho pródigo, que estava ali, que tinha tudo, e ele fala que ele queria, uma, queria fazer uma festa com os amigos e nunca fez. né? Eu acho que a gente tem que tomar esse cuidado, porque senão a gente vai ficar poupando, poupando, e não aproveitar o que Deus deu também. Né? É,
0: aqui a gente não está propondo a atitude do rico insensato, que é o quê? Olha, eu, eu enriqueci... Que, que eu vou fazer? Eu agora vou derrubar esse celeiro e construir outros maiores e só acumular, acumular, acumular. Não é essa a intenção. A, a poupança, a economia que a gente está propondo aqui, é uma economia que vai te proteger de eventuais casualidades que possam te alcançar. Ah, por exemplo, ah, lá em casa eu sou a única fonte de renda, aí eu fui demitido. Então, eu tenho uma gordurinha que vai me ajudar a tocar as despesas de casa, até, por exemplo, eu voltar ao mercado de trabalho, a minha esposa trabalha alguma coisa do gênero. Então, eu estou falando de uma poupança que nos protege, não que eu sirvo a ela. Essa é a diferença do, de Lucas 2, da parábola do rico insensato. tá bom?
1: É, só tentando ajudar um pouco, eu acho que. Bom, esse é um bom problema, né? Alguém que está economizando demais e, e já pode estar tá mudando o foco errado na poupança de tanto que economiza. Quem dera, todo mundo tivesse esse problema, né? O é um problema está do outro lado. É. Agora, eu acho que nessa questão da poupança, pastor, tem muito a ver assim, com como que você está olhando para essa poupança, né? Se você começa a depositar sua fé, ah, ela é minha garantia, ela que me protege, ela que. É o amor, né? Você está amando mais ela, aí vai desvirtuar. Eu, eu, eu diria que é isso, né? Quando você começa a amar esse dinheiro que está lá, e ele começa a virar o balizador da sua vida. Não, isso. pode acontecer qualquer coisa que eu tô bem. É e aí vem algo que o dinheiro não resolve. Né? Eu é acho isso. que esse é o problema,
0: né, maior? Perfeito. Volta a dizer, da parábola do rico insensato. Ele viu que a segurança dele estava naquilo que ele possuía. E a questão que eu reafirmo aqui é o quê? Nós podemos e devemos poupar, mas não servir, porque a, 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 o valor da conta corrente ou conta bancária, a, aquilo deve estar a nosso serviço. Só que isso, sutilmente, com o passar do tempo, passa a assumir a liderança e o governo da nossa vida. Isso não pode acontecer. Isso não pode acontecer, ok? Alguém levantou a mão, foi a irmã Maria? Pode falar, irmã Maria.
1: Eu sou contra poupar.
0: A irmã é contra poupar?
1: Sou.
0: Poxa, irmã, aí... A irmã é contra Salomão. Pois não, pode falar.
1: Sabe por quê?
0: Vamos lá, vamos ver, irmã Maria. Meus pais Maria.
1: nunca deixaram nada para mim. Para nós, nós somos 15 irmãos, para nenhum dos nossos irmãos. E nós vivemos muito bem, estudamos e temos nosso dinheiro. Eu não guardo nada. Eu, quando tenho que viajar, eu faço tudo na hora. E eu conheço meus sobrinhos, que os pais ficaram a vida toda popando para deixar os filhos. Né? Eles morreram, tiveram um infarto, morreram, agora os filhos ficam só no bem bom dentro de casa, gastando o que o pai deixou. E o pai passava até necessidade, até fome, o pai passava para poder popar
0: para os filhos. Uhum. Daí... Então, irmã Maria, deixa, deixa eu fazer um comentário em cima do que a irmã está é, comentando. Eu reconheço e respeito a realidade da sua criação, da sua vida. Agora, não, é, é, o que eu quero propor para a irmã é que a gente não pode normatizar, a partir da sua experiência, o que aconteceu no seu lar e estender isso que vai acontecer a todos os lares. É, embora haja de regra, é isso que acontece sim, a gente percebe isso e constata. O que, que eu queria colocar como norma? Norma é a palavra de Deus, e a palavra de Deus diz para gente que é um bom conselho poupar. Tá? Ah, meus pais também são pessoas simples, não me deixaram ou não me dão muitos recursos, porque não tem, porque se tivesse, me daria com maior alegria e prazer. Mas o fato de eu ter nascido e sido criado nessa condição não implica dizer que eu não possa também oferecer algo para meus filhos que eu não possa, que eu, que eu não recebi dos meus pais. Eu posso. Tudo ah, depende da maneira como eu ofereço a eles. Se desde pequeno eu ensino, eu instruo, eu os oriento, não vejo problema algum em, por exemplo, pegar pegar meu filho e dar presentes a eles. Deixar um patrimônio, uma herança para eles. Há famílias que pensam assim, olha, eu vou fazer uma poupancinha para que quando meu filho casar, eu dê uma casa para ele. Né? Ah, outros vão dizer, ah, eu vou custear o casamento da minha filha, sei lá. Não há problema absolutamente nenhum disso. Não é porque meus pais não fizeram isso comigo que eu não posso fazer isso com eles. A questão é, eu estou ensinando eles a lidar com os recursos financeiros como os bons mordomos que Deus espera deles, porque... Se não, vai acontecer o que aconteceu com Salomão. Em Eclesiastes, Salomão fica na depressão também. Ele fala, pô, é injusto. Eu, eu sou rico, construí um legado imenso, e sei lá o que vai acontecer depois que eu partir dessa vida na mão dos meus filhos. E, de fato, você conhece a história, Roboão depreda lá, pede conselho não aos anciãos da cidade, mas aos jovens do seu meio, e aí o reino que era unido fica dividido entre Roboão e Jeroboão. Então... Isso acontece, grandes ricos não treinam seus filhos, quando eles morrem, de repente, né, os filhos vão lá e depredam o patrimônio e vivem uma vida de, desculpa a expressão, playboy, não né? assim? Não sabe nada, fazer nada, na hora que secar a fonte, eles estão perdidos. Né? Isso acontece, e a gente constata isso. Agora, o que eu quero encorajar a irmã é a ficar com a palavra de Deus, que nos encoraja a poupar assim como ela nos desencoraja a contrair dívidas. A, a Bíblia é a autoridade, ela é o parâmetro, não a minha experiência, né? a, a minha criação. Eu olho para a minha criação e vejo a misericórdia que Deus teve comigo, a graça, a presença do seu amor e do seu cuidado, mas eu olho para o parâmetro que são as Escrituras Sagradas, buscando é, reorientar a minha nova família, depois que eu casei e tive filhos, nesse modelo, que talvez os meus pais não tenham desenvolvido no meu lar. Está né? claro, gente, está dando para entender o que eu estou querendo dizer? Então, a autoridade final é a palavra, não é a minha experiência. E deixa eu fazer uma, um parênteses aqui, irmãos. Nem tudo que eu falo aqui para a igreja prego e ensino, eu, eu, Vivo 100% a plenitude dessas coisas, porque eu também sou pecador. Mas não confundo, eu não sou hipócrita, porque eu ensino uma coisa que eu não vivo. Eu persigo viver essas coisas, ok? A autoridade não reside no pastor Rony, a autoridade reside na palavra de Deus, ok? Então, ah, vejam, ah, então o pastor está desqualificado para o ministério. Não é isso. Eu estou buscando, como todo e qualquer pastor busca viver a Palavra de Deus. Alguns momentos eu falho, outros não. Ah, mês e mês atrás eu chamei a Graça, falei, Graça, vamos sentar aqui na mesa, vamos olhar o nosso orçamento, porque eu acho que a gente perdeu o controle aqui em algumas coisas, precisa psh, apertar o cinto de novo, e isso acontece. Se você conhecer alguém que é 100% obediente à palavra de Deus, você me mostra, porque eu só conheci um, a Bíblia fala que foi Jesus Cristo, tá bom? Ok, tá claro isso? Então vamos para o próximo texto lá, Provérbios 21, 5, quem puder abrir para nós e ler, ah, vai ser muito bem-vindo, cadê o microfone? Aqui, Dinei, por favor, me ajuda aí, hoje eu te peguei aí de volante aí, Por favor. Os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. Olha que interessante, irmã Maria, os planos bem elaborados. Lembra que eu falei para Rosana, ela vai viajar para Disney, daqui a um ano. Aí o que ela faz? Ela já provisiona no orçamento dela, mil, dois mil reais, sei lá, três mil reais, todo mês. Porque quando ela for viajar ela não tem mais dívida absolutamente nenhuma para pagar, ela vai para lá para curtir. E o que, que normalmente acontece? A pessoa viaja para depois, ah, aí volta como refém do seu credor, escravo dele. E aí, lê de novo a parte B aí, por favor, versículo 21.5, Anderson, olha o que que acontece...
1: Mas o apressado sempre acaba na miséria
0: Minha mãe dizia Que apressado come cru Já, já ouviu isso? crui e quente né? desse. Cru e frio Ah, sei lá, é cru ó, Apressadinho E tem adesivos em carros Que está escrito assim, ó Tá com pressa Vai pescar Né? É isso, queridos então, veja, você teve o start do dia para a noite, fala, ah, eu vou para Cancún, vou passear com a minha família, que benção você planejou? Não, então já sei o final da sua história, miséria. Que isso, pastor, Deus me livre, ave maria gospel, sai fora disso. A Bíblia está dizendo para você que o apressado come cru, eu pensava que isso era a expressão da minha mãe, mas está em Provérbios 21.5, tá bom? Ah, fala aí, Edneide. Uh, pastor, não sei quem viu aí na televisão, é recente essa propaganda e está passando com frequência,
1: o pai lá arrancando o cabelo lá com as contas e querendo viajar, mas não consegue, Aí a, essa empresa dá a solução, não, mas é só você parcelar. Aí fica toda a família feliz, ele já tem dívida que não consegue pagar, e ele vai ainda viajar com parcelamento,
0: porque agora está tudo resolvido. Pronto. O é, o carro quebrou. Aí, Lembra da propaganda que a Grauça me mostrou e eu comentei com vocês da Boticário? Hashtag eu não preciso, mas eu quero. Esse é o desafio, queridos, da teologia da poupança. Por quê? Porque a gente não quer separar uma parcela da nossa renda mensal, para deixar, para ser usada no futuro, porque nós vivemos numa cultura do imediatismo, nós queremos tudo agora. Nem sei, aí é bem pragmático, né? Nem sei se eu vou durar, pastor para me aposentar, que fazer PGBL, VGBL, coisa nenhuma. Já eu devo falar disso aí em algum momento, né? Mas eu não, eu vou fazer nada disso, porque se eu morrer amanhã, fica tudo para os filhos e eu, não, eu não, não vou usufruir. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Os países de primeiro mundo não é conhecimento, isso aí é aspecto histórico e sociológico, tá? Os países ditos desenvolvidos de primeiro mundo, são todos eles exclusivamente protestantes, sabe por quê? Porque era um lema da reforma, dentro da economia, a rubrica de poupança. Vamos lá, Estados Unidos, Inglaterra, a gente já pensou na Inglaterra? Inglaterra, é, o Reino Unido ali, tem uma moeda própria diferente de toda a União Europeia, cara. Impressionante, eles têm uma cultura própria deles, até o carro, o volante, no lado diferente. Já percebeu isso? Por quê? Porque se sustenta. Então, há lemas, eu não tenho tos, todos os textos hoje, nem daria tempo, veterotestamentários, né? para a gente olhar como que a lei mosaica que Deus deixou para o povo, direcionava também para a poupança. Sabe como que se funda o princípio sabático? É separando uma parcela das primícias durante seis anos. Sabe para quê? Para que no sétimo não se plantasse nada e todos vivessem da sua economia. E a terra descansasse. Olha isso, isso é poupança. Isso é armazenar, que a gente está olhando aqui no texto bíblico. Eu não tenho tempo para olhar todos esses textos com os irmãos, mas estou mencionando aqui alguns deles, tá bom? Deixa eu correr um pouquinho. Poupar também é um caminho de bênção para toda a família. Provérbios 13, verso 22. Quem puder abrir, leia para nós. Independente de versão agora. Provérbios 13, 22. O homem de
1: bem... Deixa herança aos filhos de seus filhos, mas a riqueza do pecador
0: é depositada para o justo. Olha aí, irmã Maria, o homem de bem, ou o homem sábio, o homem prudente, ele é um bom gestor. E, e a capacidade de administrar os seus recursos é tão importante, que ele não deixa bens apenas para os seus filhos, mas também para quem? Para os seus netos. A coisa pespaça. Oi, perdão, irmã Maria. Peraí, deixa eu pegar o microfone aqui. O que que é? Fala aí, irmã Maria.
1: Porque me,
0: meu marido é assim, gaúcho gosta de
1: guardar. O meu marido guarda, vendeu o um caminhão e guardava
0: aquele dinheiro que era coisa. Daí veio o colo, passou a mão no dinheiro dele, daí... de vez em quando a gente pode tomar uma rasteira, né, mas olha, o seu marido, ele estava tendo atitudes prudentes, né, lembra da, gente não é bíblico, mas é um princípio bíblico do conto da cigarra e da formiga, tá, tá ali por trás, aqui, deixa eu pegar aqui para Renata. Carioca, não é carioca, não que Fernando Collor de Mello é nordestino. não é destino. Não vem com essa, não, hein? É um carioque, cara. Fernando Collor de Mello. Depois eu conto pros irmãos a experiência que a minha família teve com isso, irmã. É, depois eu conto detalhes. Mas não é carioca, Fernando Collor de Mello é lá de Alagoas, né, Renato? Ó, ó.
1: Então, pastor, é, eu não entendi essa segunda
0: parte do, 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 do versículo. Tá, o homem ípio, deposita... É, ele fala assim, o homem bom deixa herança para os filhos de seus filhos. Aí ele conclui que,
1: mas a riqueza do pecador, ela é armazenada
0: para os justos. Isso, na verdade ele está dizendo o seguinte, que o ímpio, ah, o pecador, a, aquele patrimônio que ele vai deixar para os seus descendentes, vai acabar vindo para a família do homem prudente, vai ser depositado aos pés do justo. Por quê? Porque o filho não vai saber tocar os negócios, administrar os recursos. E quem é que vai acabar obtendo o benefício desses recursos provenientes de uma família ímpia? Os justos, exatamente. Tá bom? A ideia é essa. Tudo bem? Vamos lá para Provérbios 19 14. Olha aí como a Bíblia nos ensina a poupar. E poupar é um caminho de bênção, não apenas para você, mas para toda a sua família no lato senso, filhos, netos. Dani, por favor.
1: A casa e os bens vêm como herança dos pais, mas do Senhor
0: a esposa prudente... Olha aí, gente. Olha que bênção. Você pode administrar os recursos? Eu também, William. Eu também. Mas meus pais ainda não morreram, então vamos aguardar. Queridos, veja. Você pode administrar bem os recursos do seu patrimônio, que Deus confiou a você, e isso é ótimo. E deixar como herança no momento que Deus te chamar a presença dEle para os seus filhos ou netos. Mas uma esposa, não há o que você fazer por eles, a não ser orar reconhecendo que uma boa esposa vem de... E Deus me presenteou como excelente esposa. Essa herança é incalculável. Os é. Todos os homens da vida nova. É. Gente, eu vou falar para vocês: essa igreja é bênção. É eu sei que as esposas são bênção de Deus. Agora, tem marido aí. Tô brincando. Tô brincando, tô brincando. Vamos lá, gente. Então deixa eu passar para o segundo slide aqui, vamos olhar, passa aí para mim, que aqui não está funcionando não, Felipe, passa para mim por favor, que aqui não está funcionando, aí, o que que a Bíblia continua dizendo em relação à economia, só dá um clique querido, faz assim, sai da apresentação e depois entra de novo. Okay. O que, que a Bíblia fala ainda a respeito de poupança, economia? Abra comigo sua Bíblia em Gênesis capítulo 41. Nós vamos ler um texto um pouquinho maior. Abriu? Ah, tá. Obrigado. Um texto um pouquinho maior. E eu queria lembrar você dessa, desse episódio que você provavelmente já conhece. né? Mas tem tudo a ver com a teologia da poupança, é o princípio de José, José que foi parar no Egito. No capítulo 40, você deve se recordar que José estava preso numa masmorra, e na companhia de um padeiro, de um copeiro-chefe, ele interpretou os sonhos de cada um dos dois. Um, que era o copeiro, foi liberado, e o outro, que era o padeiro, morreu. Lembram dessa história? E quando ele virou para o copeiro e disse, você vai servir o faraó novamente? Lembre-se de mim? O copeiro lembrou? Não. E aí começa o capítulo 41 dizendo o seguinte, passados dois anos completos, dois anos depois que aconteceu o episódio do copeiro ser restabelecido, a corte de faraó, faraó agora teve um sonho, não foi o copeiro, não foi ninguém, foi o próprio faraó, parecia ele achar-se ele de pé junto ao nilo, do rio nilo subiam então sete vacas formosas, à vista e gordas e pastavam no carriçal, após elas subiam do rio outras sete vacas feias, à vista e magras e pararam junto às primeiras na margem do rio. As vacas feias, à vista e magras, comiam as sete vacas formosas, à vista e gordas. Então o faraó acordou, tentando dormir, sonhou outra vez. De uma só haste saíam sete espigas cheias e boas, e após elas nasciam sete espigas mirradas, crestadas do vento oriental. As espigas mirradas devoravam as sete espigas grandes e cheias. Então acordou, o faraó. Fora isto, peraí, é, perdão. então acordou o faraó, fora isto um sonho. De manhã, achando-se ele de espírito perturbado, mandou chamar todos os magos do Egito e todos os seus sábios e lhe contou os sonhos, mas ninguém havia que lhe os interpretasse. Então disse a faraó o copeiro-chefe, disse a faraó o copeiro chefe, lem, -chefe lembro-me hoje das minhas ofensas. Estando faraó muito indignado contra os seus servos, e pondo-me sob prisão na casa do comandante da guarda, a mim e ao padeiro chefe tivemos um sonho na mesma noite. Eu e ele sonhamos, e cada sonho com a sua própria significação. Achava-se conosco um jovem hebreu, servo do comandante da guarda. Contamos-lhes os nossos sonhos, e ele nos interpretou, a cada um segundo o seu sonho. E como nos interpretou, assim mesmo se deu. Eu fui restituído ao meu cargo. O outro foi enforcado. Então o faraó, o faraó mandou chamar a José, e o fizeram sair à pressa da masmorra. Ele se barbeou, mudou de roupa, e foi apresentar-se a faraó. Este lhe disse, tive um sonho, e não há quem o interprete. Ouvi dizer, porém, a teu respeito, que quando ouves um sonho, podes interpretá-lo. Respondeu-lhe José, não está isso em mim, mas Deus dará resposta favorável a faraó. Então, contou o faraó a José, no meu sonho estava eu de pé na margem do rio Nilo, e eis que subiam dele sete vacas gordas e formosas à vista, e pastavam no carriçal, após estas subiam outras vacas fracas, muito feias à vista e magras, nunca vi outras assim disformes em toda a terra do Egito. E as vacas magras e ruins comiam as primeiras sete gordas, e depois de as terem engolido, não davam aparência de as terem devorado, pois o seu aspecto continuava ruim, como no princípio. Então eu acordei. Depois vi em meu sonho que sete espigas saíam da mesma haste, cheias e boas, após elas nasceram sete espigas secas, mirradas e crestadas do vento oriental. As sete espigas mirradas devoravam as sete espigas boas, Contei-os aos magos, mas ninguém ouve que me interpretasse. Então lhe respondeu José, o sonho de faraó é apenas um. Deus manifestou a faraó o que há de fazer. As sete vacas boas serão sete anos, e as sete espigas boas também sete anos. O sonho é um só. As sete vacas magras e feias que subiam após as primeiras, serão sete anos, bem como as sete espigas mirradas e crestadas do vento oriental, serão sete anos de fome. Esta é a palavra que acabo de dizer a faraó, que Deus manifestou a faraó que ele há de fazer. Eis aí, vem sete anos de grande abundância por toda a terra do Egito. Segui-seão sete anos de fome e toda aquela abundância será esquecida na terra do Egito, e a, fo, a fome consumirá a terra, e não será lembrada a abundância na terra, em vista da fome que seguirá, porque será gravíssima. Olha só então um pouquinho, vou fazer uma pausa, da história que você acabou de ouvir. Deus deu a faraó, a revelação do que iria acontecer em toda a terra do Egito. E, na verdade, em todo o mundo antigo. Mas Egito era o império que dominava o mundo antigo. E Deus estava dizendo, eu vou dar sete anos de abundância, que serão seguidos por sete anos de escassez. E quando vocês estiverem no meio da escassez, vocês sequer vão se lembrar da época da abundância, porque ela será terrível. E o que que então deve acontecer durante os anos de abundância que Deus irá derramar agora? Vocês devem então poupar, é o princípio teológico de José do Egito, vocês devem economizar. Olha comigo o versículo 32 em diante. O sonho de Faraó foi dúplice, porque a coisa, que coisa é essa? Tanto a abundância, quanto a escassez, ela é estabelecida por Deus. Então entenda uma coisa, aqui é um exemplo visível da soberania de Deus. Deus, Ele não traz apenas abundância na vida da sua criação, ele traz também escassez, e sabe por que, que ele traz escassez? Para que a gente aprenda a administrar, interessante isso né? Olha lá o que, que José vai propor, verso 33, agora pois escolha faraó um homem ajuizado e sábio, um indivíduo prudente, e o ponha sobre a terra do Egito. Faça isso, faraó, e ponha administradores sobre a terra, e toma a quinta parte dos frutos da terra do Egito durante os sete anos de fartura. O que, que é quinta parte? Vamos fazer matemática aqui, agora percentual. Hã? 20% não é dízimo, são 20%. Deus, queridos irmãos, às vezes chama a atenção do seu povo, da sua criatura, trazendo escassez, para ensinar a ele que aquele que dá abundância, em primeiro lugar, também dá escassez. E que durante o período de abundância, houve negligência e agiu-se como um tolo. Não poupando, não planejando, não provisionando. E é isso que muitas vezes acontece. Então, Deus está dizendo, planeje, poupe, coloque lá no seu orçamento. E não olhe para aquele lastro, aquela gordura que você está juntando, como se você fosse devoto a ela. Não permita que aquilo venha controlar ou governar o seu coração. Dizendo que a sua segurança está naquilo, na conta bancária, no seu fundo de investimento. Não está. Está em Deus. Mas lembre-se que Deus dá abundância como lhe dá a escassez. Eu queria ver os teólogos da prosperidade pregar esses, ou ensinar esse texto. De que a coisa é estabelecida por Deus e Ele apressa em fazê-la. Como diz o verso 32. Eles não falam isso. Então, saiba que até mesmo o momento de dificuldade que você pode estar passando em sua família, é algo estabelecido por Deus para o seu lar, para a sua vida. E como é que você deve olhar, enxergar da perspectiva da soberania de Deus? Deus está chamando a minha atenção para desenvolver um, um relacionamento de maior dependência dEle. E olha o princípio de José, poupe a quinta parte dos frutos da terra, durante esses sete anos. Vamos dar um, um salto agora, vai comigo lá em Gênesis capítulo 50, eu prometo que eu vou terminar. Nosso tempo aqui hoje. Olha comigo o versículo 15, não, perdão, o 20. Gênesis 50, verso 20. Você conhece a história, Faraó coloca José como seu braço direito, diante de todo o Egito, e ele diz, olha, ninguém vai estar acima de você, não ser eu. E ele tira o anel de selar do seu próprio dedo, e coloca na mão de José e diz, olha, você tem a chancela do próprio imperador, do próprio rei, do Faraó. O que você decretar, você bate com o meu anel, e está falado, é decreto real. Gente, José migrou para ser o segundo homem dentro do, do mundo antigo. Na prática, ele era o primeiro, que foi ele que efetivamente governou. Ok? Mas, formalmente, ele era o segundo na cadeia de comando. É mais ou menos assim, um, fazendo uma analogia ao. Um, o Guedes com o Bolsonaro, <risos> tá bom? Olha lá o versículo 20, de Gênesis 50. Quando então Jacó morre, ele tem encontro com seus irmãos, olha a percepção de soberania de Deus que José tinha. Vocês, ele se dirigindo aos seus irmãos, na verdade, intentaram mal contra mim. Quando? Quando me venderam para uma caravana de ismaelita que me revendeu no Egito. Vocês praticaram atos de injustiça contra mim. Porém, Deus usou desses atos injustos para transformá-lo em bem, para fazer, como vocês verem agora, que se conserve muita gente em vida. Sabe por quê? Porque ninguém no mundo antigo foi capaz de poupar e armazenar o alimento para si. Apenas a terra do Egito. E sabe o que aconteceu? Os povos começaram, no período de seca, a ir comprar alimento entre os egípcios, e o Império Egípcio se enriqueceu ainda mais. Ainda mais. Tem um, um, um livro secular chamado Pai Rico e Pai Pobre, é um best-seller. E eu li esse livro. Foi mais ou menos o princípio de José. O camarada investiu na baixa e colheu na alta. Né? Quando está um ano de abundância, ele acumulou. E comprou aquilo que, aparentemente, nem daria frutos. Quando veio o ano da escassez, o período da... Ele uf, explodiu. E essa, esse é o princípio de José no Egito ok? Fechando e concluído, provisione em seu orçamento um percentual da sua renda mensalmente, regularmente, como poupança. Comece para aquela, aquela poupancinha humilde, simples, ok? Que seja 50 a 100 reais, dependendo do seu orçamento. Como eu bem mencionei, o ideal é algo entre 5% e 10% do seu orçamento mensal, do seu ganho. Mas se não der, comece com menos e depois vai aumentando. Tá bom? Mas não deixe de ter uma poupancinha, é importante. Evite gastar toda a sua renda se você chegar no final do mês e sobrar dinheiro. Não é porque sobrou que você pode ir no shopping, então, naquele último final de semana e gastar. Poupe, armazene, lute contra o desejo corrupto do imediatismo da nossa cultura e que está presente no nosso coração. Fuja dessas coisas, ok? Fuja delas. Porque se o ano da escassez alcançar a você e a sua família, você terá aí mais um pouco de ar para respirar até... Esse período passar. Amém, irmãos? Ok? Está claro? Alguma dúvida, consideração? Claro. Cadê? Só o microfone aqui, rapidinho, Ângela. Obrigado, Ednei. Pro, Provérbios 7,14. Quer ler para gente? Não, Eclesiastes. Eclesiastes, perdão. Na verdade, a gente nunca sabe o dia de amanhã, né? Isso. Então, aí aqui diz: alegre-te do dia. Da prosperidade, mas no dia da adversidade, considera. Deus fez tanto um como o outro, para que o homem não descubra nada do que virá depois. Interessante, mais uma vez, o ensino da soberania de Deus. né? Deus, 7,14, Eclesiastes. Deus, Ele é o autor da bonança, como também da tempestade. Ele é aquele que oferece um mar de almirante ou um céu de brigadeiro, mas é aquele também que envia o furacão Dorian. É o atual, né, que o pessoal está mencionando aí. Ele tem o controle, ele não foi pego de surpresa. E nem ele sabia, porque ele viu de antemão, ele decretou a existência dessas coisas. E a gente precisa entender... Que por ele ser bom, por ele ser justo, por ele ser amoroso, ser zeloso, tudo contribui para o bem daqueles que o amam. Às vezes você tem uma continha bancária ou um bom emprego e você acha que não é tão dependente de Deus quanto deveria ser. Aí Deus vai lá e fala, ah, deixa eu chamar a atenção do meu servo. E ele puxa a orelha e de repente você está desempregado. Isso acontece. Então, queridos, saibam que, independente da bonança ou da turbulência, Deus está conosco, por isso Ele é o nosso Emmanuel, o nosso Salvador Jesus Cristo, que significa Deus conosco, e todas as coisas contribuem para o bem daqueles que o amam, amém? amém. Deus abençoe a todos, vamos tomar o nosso café queria falar
1: um pouquinho sobre investimentos então, né, o pastor falou da importância de economizar e como que a Bíblia nos ensina que esse é um princípio, né, então como fazer isso na prática, como que funciona na prática. Agora eu tenho que explicar para você, cara, que investimento é um negócio assim ó, que existem milhares, literalmente, milhares de opções. Se você é correntista de um banco e você vai lá na seçãozinha
0: investimentos,
1: você vai ver um monte de opções lá. Vai ter opções de CDB, poupança, fundos. Aí você clica naquela guiazinha fundos, vai aparecer centenas de fundos. Se você vai em outro banco, vão aparecer outros fundos, outras aplicações. Se você for cliente de uma corretora de valores, eles vão te dar mais opções de investimento. Então, eu não conheço nem... 1% das opções que existem. Eu, eu vou poder falar para você, então, do quê? Eu vou falar dos princípios que você tem que observar ao investir, de alguns detalhezinhos que talvez você não saiba. Né? Agora você vai me perguntar, Pois, Israel, e o fundo BB Mix Longa Vida tal? Cara, nem sei o nome dele, né? Então, tem, eu posso te ajudar a entrar no site, né? ler o site lá do seu banco, da sua corretora e, e tal, e poder lhe ajudar a entender. Agora, são, são, literalmente, são milhares, se não milhões de opções de investimentos hoje no país. Né? Ah, e ações? Cara, são cada empresa na Bolsa tem sua ação, vai explicar. Então, então eu vou, a ideia é qual? É tratar sobre princípios, quais detalhes, o que, que você deve observar, a, conce, alguns conceitos gerais, quando você for fazer a sua poupança, o seu investimento, tá bom? Vamos lá, então. Vou falar primeiro da... Rentabilidade. O que, que é a tal da rentabilidade? É o retorno, é o quanto vai render a sua aplicação. Né? Então, quando você vai lá no banco, eu quero aplicar em poupança, e o gerente vai dizer para você, a rentabilidade da poupança está em 4%. Ele está ali explicando que essa poupança, o dinheiro que você vai colocar na poupança, vai render 4% ao ano. Se, normalmente é expresso anual. Né? Então, você diz, 4%, isso quer dizer o okay, quê? Se você botar R$ 100, reais, vai render 4 para cada R$ 100, reais, vai render 4. Se você botar 200, vai render R$ 8. Reais. Se você botar R$ 312, assim por diante. Percentual, né? Cálculo de percentuais. Normalmente, ela é expressa na forma de uma taxa de juros. Normalmente, eles vão te dar um percentual. Olha, o CDB, o certificado aqui do Banco X, rendeu nos últimos 12 meses tanto, né? Aliás, quando a gente fala de rentabilidade, uma coisa muito comum que você vai ler e ouvir é que rentabilidade passada não é garantia de rendimento futuro. Alguém já ouviu essa frase ou já leu ela em algum lugar? O que quer é dizer isso? Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. As pessoas olham, é, ela vai te dizer assim: ó, quando você pergunta quando que rende, um, normalmente os rendimentos, os que variam a rentabilidade, eles podem te dizer assim: olha esse fundo, essa aplicação, esse CDB, ele rendeu ano passado, ou nos últimos 12 meses, 5% ao ano. Agora, essas pessoas não podem te dizer assim, aqui vai render 5% ano que vem. Isso nos, nas aplicações, ou investimentos, ou poupanças, que a gente chama de renda variável. Muitas coisas têm renda variável, tá? Vou falar um pouquinho mais disso. Há, sim, alguns investimentos que são de renda de, de taxa prefixada. Aí sim, se você vai lá num banco, CDB é muito comum isso, tá? ele é pré-fixado, o banco vai dizer assim, ó, por esse CDB eu te pagarei e garanto pagar 5% nos próximos 12 meses. Então, a maior parte dos investimentos não é assim, tá? a maior parte ali é, é pós-fixado, ou seja, o rendimento só vai saber quando viver os 12 meses. Poupança, por exemplo, quanto que rende a poupança, alguém sabe? Isso, TR mais 13, um pouquinho. Isso é 3,5%, 4%. Mas isso foi a rentabilidade dos últimos 12 meses. Se você botar o Hoje, ninguém tem como dizer para ti quanto que vai render. Só vamos dizer assim, não, vai render a inflação, que é a TR, mais 3,5%. Você não sabe quanto é que vai ser a inflação. Se a inflação for de 10%, né, você vai ter 10% mais os 3%, vai render 13%. Mas se a inflação está baixa no nosso país, a TR está baixa, vai render menos. Então, ele é, ele é pós-fixado, ou seja, ele é... Ele é fixado depois, quando vai acontecer, ele não, ele não é pré-fixado. A própria poupança, né, você tem uma boa ideia de quanto ela vai render, mas ninguém pode te dizer exatamente quanto ela vai render, é aproximado. Tá? Normalmente, a rentabilidade é uma expectativa, é o que eu estou falando, não é uma certeza. Somente quando é um investimento pré-fixado. E alguns investimentos possuem indicadores. O que, que é um indicador? Principalmente, isso é muito comum quando você vai aplicar em fundos. Então, deixa eu falar, você tem poupança, que é mais de metade dos brasileiros usa poupança para economizar. Você tem uma coisinha chamada certificados de depósito bancário, ou CDBs. CDB é, é como se você estivesse dando dinheiro para o banco, emprestando dinheiro para o banco, e o banco vai te pagar de volta com uma rentabilidade. É um empréstimo para o banco. Tá? E existem os, os mais comuns, os fundos de investimento também. É outra categoria de investimento. O fundo funciona assim, ó, a eu vou juntar aqui 100 reais meu, 100 do César, 100 do Will, juntamos 300 reais. Vou dar na mão de um administrador, que sabe mais do que eu, que entende mais de aplicar em ações essas coisas ou qualquer outra coisa. Né? Pode ser o Anderson, o Anderson é o administrador. E o Anderson vai lá, vai pegar esse dinheiro e vai investir em algumas coisas. No final do mês, ele vai ver quanto que rendeu esse investimento. Vai tirar uma taxinha pelo serviço dele, a chamada taxa de administração, 1%, 2%. E o rendimento, ele devolve para nós três. Então, isso é um, é um chama de fundo, porque é um grupo. A gente junta várias pessoas, né, junta esse dinheiro, dá na mão de um administrador e ele faz aplicações. É assim que funciona os fundos. Né, claro que são muitas pessoas e muito dinheiro. Os fundos juntam dois, três, cinco, 10 milhões. Eu coloco cem, outro coloca cem, um coloca mil, outro dez mil. Isso vira Um fundo. Então, fundos de investimento são isso, são, são grupos de pessoas ou de empresas investindo através de um administrador em outras coisas. Claro que para ti é muito transparente, porque é você botou o dinheiro no fundo e volta o rendimento do final do mês. Você nem sabe o que, que o administrador fez naquele mês, né? ah, mas você sabe porque os fundos eles têm um, um papel, um paper que chama, descrevendo onde que o administrador tem que colocar o dinheiro, e aí vem os indexadores, porque no fundo... Nos fundos, quando você abrir lá a sua conta corrente, investimentos, fundos, vai aparecer um monte de tipo de fundo, é fundo de curto prazo, médio prazo, longo prazo, e vai aparecer ah, alguns nomes, vai dizer assim, ah, fundo Banco do Brasil DI, tem um DI lá, ou fundo do Banco do Brasil Renda Fixa, ou fundo Banco do Brasil ah, Petrobras. Esses nomezinhos, eles são indicadores. Então, você lendo, você clica no fundo, você normalmente vai poder ler. O que, é que eles fazem com o dinheiro desse fundo? Então, ele vai dizer ah, um fundo DI é um fundo que vai tentar e vai buscar pagar uma rentabilidade próxima à Selic, a taxa Selic, que é essa taxa que todo mês o Banco, do banco Central diz, ah, agora é seis, agora é cinco e meio. Ah, vou entrar aqui, não sei se é muito detalhe, pastor, mas o a, a, que, que é a taxa Selic? O Banco Central... Ele, ele, ele faz operações com o mercado, ele, ele, ele empresta dinheiro para os bancos, toma dinheiro dos bancos, e, e, e quanto que ele remunera? Ele remunera essa taxa, chamada taxa Selic, que hoje está em 6% ao ano. Então, se um banco precisa de dinheiro, vai lá, o Banco Central empresta dinheiro para ele, é 6%, é um exemplo. Essa taxa serve de balizador para tudo no mercado. Então, se um banco quer tomar dinheiro emprestado com outro banco, ele vai lá se a taxa Selic é 6, vai ser em 5,59, 6,2, vai ser por aí. Ela, ela direciona onde como que os bancos negociam entre si muito e como que eles tomam dinheiro com, com, uh, entre eles. Logo, se eles tomam a 6% emprestado, né, que é essa taxa, eles emprestam a 7, 8, 9, 10. Né? Então, é uma forma que o Banco Central tem de controlar a taxa de juros na nossa economia como um todo. A uh, e existem aplicações que vão tentar te dar um retorno ou, ou pagar para você de volta exatamente perto dessa taxa. Então, se a taxa é 6%, as aplicações vão te dar 5,90, 5,80. Ou seja, ele vai tentar mirar no DI. Né, que é, o DI é a forma de chamar de, de, dessa aplicação interbancária, não é de dinheiro, né, vem de Certificados de Depósitos Interbancários, que é entre um banco e outro. Então, ele vai dizer assim, ó, nesse fundo aqui, que tem o DI do lado nós vamos tentar, como administradores, pagar para você a taxa DI, que é 6%. Certo? Ele, tá dizendo, ele não está dizendo que ó, não posso garantir, mas quando eu fizer as aplicações, eu vou tentar fazer de forma que dê isso. Se você pega um outro fundo, diz lá, Fundo de Ações Petrobras, só pelo nome já tem uma indicação de que o dinheiro desse fundo vai ser usado para comprar ações da Petrobras. Então, se você quer aplicar em ações da Petrobras, mas você não sabe nem como entrar numa corretora e fazer isso, às vezes, botar num fundo é uma boa ideia, porque aquele administrador sabe fazer isso. E o administrador vai pegar o seu dinheiro e vai colocar em ações da Petrobras, ou a maior parte nela, para que você possa ter a rentabilidade dessas ações. Depois nós vamos falar se a ação é ou não um bom investimento e por aí vai. Certo? Então, existem alguns indicadores. Muitos fundos vão dizer assim, ó, o meu indicador é tal, eu prometo tentar te dar algo próximo ao rendimento da Ibovespa, ou próximo ao rendimento do dólar. Né? Então, ele, ele, isso serve muito para fundos. Certo? Muito avançado? estamos mais ou menos... se pode ter perda? pode eu vou, eu vou falar das perdas, vamos lá. Uma coisa é a rentabilidade, certo? Ó, vou te pagar, pretendo te pagar 6%, mas existe uma coisa chamada rentabilidade líquida, né? O que é a rentabilidade líquida? É o que realmente volta para o teu bolso. Então, você tem a rentabilidade bruta, total... Mas você pode ter alguns descontos que vão reduzir sua rentabilidade. Por exemplo, muito comum, imposto sobre renda. Quando você faz uma aplicação de R$ 100,00 num fundo, e vamos supor que esse fundo rendeu 10% ao ano, você vai pensar: Boa, eu vou receber R$ na minha conta. Não, você não vai receber R$ 110,00 nessa conta, porque esses 10% é um rendimento. E adivinha, rendimento sobre poupança e né, investimentos, o governo cobra imposto. Então, você vai pagar um impostinho ali de 15% a 22%, dependendo do prazo que você deixou aplicado, né, sobre esse rendimento. Então, se você ganharia 10%, 15% vai para o governo, você vai receber líquido 8,5%. Certo? Então, muito cuidado. Quando você vai fazer um investimento, você tem que entender. Esse investimento tem imposto de renda sobre o rendimento ou não? Ele é isento de imposto de renda ou ele paga imposto de renda? Por exemplo, a poupança é isento de imposto de renda. Então, quando você ganha lá os 4% da poupança, você não paga nada de imposto. Aí você olha lá no seu banco, ó, oh, aqui tem um fundo de 5%. É bom, melhor que a poupança, né? 5% é melhor que 4%. Só que aí você vai ler aquele fundo, ah, esse fundo paga imposto de renda. Então, isso quer dizer que mesmo que ele dê 5%, você vai ter que, desses 5% que vão render, você vai ter que pagar uma parte para o governo, pode ser que ele dê menos que os 4% da poupança. Né? E acontece muito, às vezes a gente põe num um, um, num fundo, num CDB, que tem imposto de renda, e quando você vai ver o seu rendimento líquido por causa dos impostos, acaba sendo menor do que rendimentos como a poupança. né? Tranquilo a ideia é do rendimento líquido? Outro exemplo de desconto. Ah, quero aplicar... A... Ah, achei uma corretora nova. Eu estou num banco. A corretora é como se fosse um banco também, hein? só que normalmente é um banco só para fazer investimento, certo? É uma forma bem mais fácil de explicar para você o que é uma corretora. Então, você vai num banco, você tem é, cartão de crédito, tem conta corrente, tem cheque e tal, tal, tal. Numa corretora, é como abrir conta num banco. Você liga, ó, oh, quero abrir uma conta aí, aí ele vai lá e abre uma conta para você. Só que você não vai ter cheque, não vai ter nada. É só um lugar para você fazer investimentos, porque aquela corretora ela pode ter outras opções de investimento, outros fundos, CDBs, né? Então, aí você pensa assim, pô, aquela corretora lá, eu vi que lá eles têm um CDB, que está pagando mais do que o CDB do meu banco. Ó, o meu banco disse para mim que o CDB está pagando 5%. E eu achei um CDB na corretora X, que está pagando 10%. Você pensa, ah, vou abrir uma conta na corretora e vou aplicar nesse CDB. Boa ideia. Só que aí você descobre que para ter a conta na corretora, você tem que pagar 50 reais por mês. Você tem que fazer o cálculo. Se a minha aplicação é de R$ reais e eu tenho que pagar R$ reais por mês, esquece, não vale a pena. né? Então, quando você for calcular a rentabilidade, ou aparecer um investimento legal, ou algo que me dá mais do que a poupança, você tem que olhar, tem imposto de renda, eu tenho custo para abrir essa conta, ou para ter essa aplicação, Ah, eu quero colocar em ações. Ó, só às vezes, pode ser um bom investimento, né? se você sabe o que você está fazendo, mas você vai ter um monte de despesinha para fazer aplicações em ações. Para você comprar a ação, você tem que chamar um negócio chamado custo de custódia. Tem alguém controlando que a ação pertence a ti agora. Eu comprei ações da empresa John Deere. Né? Não compre da John Deere, você nem pode comprar no Brasil. Né? só lá fora. Mas você comprou lá da empresa e aí alguém tem que registrar que essa ação que estava com o Anderson, agora o Israel comprou a do Israel. Para controlar essas coisas, a bolsa de valores cobra uma taxinha. Né? A, a corretora cobra uma taxinha quando você vai fazer a aplicação. Então, tem um monte de taxinhas. Então, qual é a minha recomendação? Eu, não dá para entrar em detalhe aqui, a aplicação X tem todo isso. Quando você for fazer a aplicação, sempre vai ter lá um material de leiturazinha da aplicação. É, investida a trabalho, você tem que ler. Você lê e vai ver, vai dizer, ó, oh, isso aqui tem imposto de renda ou não, é sem imposto de renda, é isento de imposto de renda, ah, isso tem uma taxa de custódia, isso tem uma taxa de aplicação e, e por aí vai. Então, então, leia bem a aplicação. Né? para você saber, olha, tá, eu sei que eu vou ganhar mais X, mas eu posso ser descontado, isso, 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 isso. isso. Essa, essa é a ideia aqui do tópico rentabilidade líquida. E um detalhe muito importante, que, que é uma coisinha chamada taxa de administração. Para quem aplica em fundos de investimento, que é aquela... Entra lá no seu banco, vai lá em investimento, você vai ler fundos, você vai ver uma lista enorme. Sempre vai ter uma coisinha chamada taxa de administração. A taxa de administração... Vai parecer para você que ela não é deduzida. Por quê? Porque quando um fundo diz que a taxa dele é uma taxa de 10%, essa taxa que o fundo está anunciando já é, sem, já é descontada a taxa de administração. Então, ele já está te dando a rentabilidade líquida. Ele está dizendo o seguinte, não, aqui no meu fundo você vai ganhar 10%. E você não tem que pegar os 10% e descontar a minha taxa de administração. É por quê? Porque ele já descontou dos 10%. Ele já descontou. Ou seja, quando você for aplicar em fundos, olhe bem a taxa de administração. É o preço que o administrador está cobrando para gerir seu patrimônio. Qual é a recomendação? Pegue fundos com taxa de administração de 1%, 1,5%. E não fundos que cobram 2%, 2,5%, 3%, 3,5%, 4%. Por quê? Pensa assim, o cara que está administrando o seu dinheiro lá no fundo, é, se a taxa de administração dele é menor, se ele recebe menos ele tem que trabalhar mais ou menos para fazer o seu dinheiro render. Mas, quanto menor a taxa que ele ganha pelo serviço, melhor tem que ser o serviço dele. Mais bem administrado, mais bem planejado. Já um cara que cobra 4%, 5% para administrar um fundo, ele pensa, se a rentabilidade der ruim, é bom, não importa. Meu 5% está pagando bem para caramba aqui. Entendeu? Então, a taxa de administração, por trás dela, tem essa questão de forçar o administrador do fundo a trabalhar melhor. Tá? Então... Não, não vai afetar, você não tem que descontar essa taxa de administração da taxa que eles estão publicando, da taxa de rentabilidade. Já está líquida lá, mas ela está embutida no trabalho, na qualidade do trabalho desse cara e de quanto ele vai se esforçar para fazer seu dinheiro render mais. tá bom? Tranquilo? Umas caras meio assim, né? eu sei que é um negócio novo. Pode me perguntar depois, perguntas aqui, tem Álvaro. Aqui. Depois o Adalto lá atrás.
0: É, uma questão com relação a essas corretoras. Eu nunca mexi com isso aí, mas uhum. justamente porque eu, eu fico meio ressabiado com isso aí. Quem que lastreia essas corretoras? Que nem porque quando a gente vai aplicar num, num Banco do Brasil, no Itaú, no Bradesco, a gente sabe que o banco está por trás, né? Porque a gente sempre corre um risco, né? Uhum.
1: Uhum. Agora,
0: em uma corretora, de onde que ela vem? Quem que lastreia isso eu, aí?
1: Vou ser bem sério: ninguém lastreia a corretora e ninguém lastreia o banco. A gente Não, mas o acha... banco, eu
0: digo assim, o banco é uma potência. né?
1: Pergunta para os investidores do banco, Pô, qual foi o banco que teu pai perdeu o dinheiro todo, amor? Lá, que ele tinha toda a poupança dele, sul-americano, quebrou o banco. Banco Central, meu, banco é privado, quebrar, quebrou. Claro que a gente tende a pensar que um banco grande, né? existe uma certa... Ver... Assim, todas essas entidades são reguladas pelo Banco Central. Então, as mesmas obrigações que um banco tem, uma corretora tem. Né? Ah, eu acho que o mais interessante está em olhar a qualidade do serviço, Alvaro. Tá se é, o cara me trata bem, o cara me explica, o cara me conta ou o cara me enrola. Uhum. Né? Eu tive uma corretora uma vez, baita corretora de nome e tal, e eu liguei para lá e pedi, olha, eu quero investir em ações. Eu tenho cinco mil reais que quero botar em ação. Nunca investi em ação. O que, que se me indica? O cara me indicou uma empresa, só que eu sabia que a empresa que ele me indicou era a dona da corretora. Vem cá, você está me dizendo para mim botar dinheiro no teu dono? É, tem um pequeno conflito de interesse aí, né? Ele não deveria estar tá fazendo isso Ele, ele deveria estar tá dizendo sendo, Ele deveria ser bem independente Dizer, olha, as melhores ações são essas, são aquelas E não vim jogar para mim a ação do dono dele Porque quando eu compro a ação do dono dele, valoriza a ação e tal, tal, tal né? Então, e é uma baita corretora né? Não vou falar um nome aqui mas os caras fizeram isso porque achavam que eu era higieno, que eu não sabia quem era o dono da corretora, porque você vai no banco central, você lê tudo, a corretora tal pertence à entidade tal e é falando tal, então tu sabe toda a estrutura de quem é dono de quem. E aí, o cara me ofereceu ações do dono, olha como ético, olha e tal, eu disse, mas Nunca mais, não dá para trabalhar com os caras, sabe? Esse tipo de coisa assim que tu vê que ele tá te querendo tirar vantagem de ti, né? Agora, o que dá para fazer? Dá para entrar em sites. Sabe o reclame reclameaqui.com.br? Ah, espetacular, tu vê lá os caras tascando problema lá dos caras, entendeu? Ah, tem, dá para ver o tamanho, todas elas têm divulgado no Banco Central, ah, o seu tamanho, quanto que elas têm de patrimônio, capital, isso então dá para te dar uma certa segurança. É óbvio que entidades maiores nos transparecem mais segurança, assim né? cinco grandes bancos. De fato, quanto maior, mais regulado é, quanto maior, mais o Banco Central está em cima, acompanhando o tempo todo, que dá uma certa segurança, né? Ah, mas no fim do dia, se quebrar, quebrou. Se quebrar um banco grande, quebrou. Né? Ah, Existe uma coisa de lastro chamada Fundo Garantidor de Crédito. Fundo garantidor de crédito é um fundo ah, nacional que quando você faz uma aplicação em CDB e tal, um pouquinho do rendimento vai para esse fundo e ele garante até 250 mil reais por CPF. Agora, não é toda aplicação que é lastreada por ele, né? o CDB é. Aplicações em CDB, se o banco quebrar, o fundo assume e paga. Então, você pode botar CDB em qualquer lugar. Claro que quando você faz o CDB, você tem que ir lá e perguntar, tá, aí a contribuição de CDB para o fundo? Está ativa, está tudo em dia, né? então tu entra no fundo garantidor de crédito, tu vê que o CDB está coberto. Esse é um lastro, que pode quebrar a empresa. Né? Agora, a corretora, na verdade, ela é só um intermediador. tá? Então, por isso que eu digo assim, que o importante da corretora é o serviço. O teu lastro, tem que olhar o ativo. Eu estou comprando ações da Petrobras, tem que olhar para a Petrobras, eu estou comprando o fundo tal, quem é o administrador do fundo tal? Eu estou comprando um CDB, às vezes as corretoras são legais, porque elas trazem coisas que não tem nos bancos normais. Por exemplo, se, se a minha empresa privada emitir um título, raramente vai aparecer para ti lá na pessoa física do teu banco. Aí a corretora vai listar, está oh, aqui um CDB, ou, no caso não é CDB, empresas privadas é o que chama de debenture, é uma CDB... CDB de banco, debento de empresa privada, que é uma aplicação numa empresa. Você está emprestando seu dinheiro para uma empresa. É, pô, quem é essa empresa? Conheço a empresa, confio na empresa. Mas assim, ó, quer ter segurança? Lastro 100% é fundo garantidor de crédito. Eu acho que cobre poupança e CDB, pelo que eu sei. Calma aí, previdência. Vamos lá atrás lá primeiro. Lá.
0: É, na questão do consórcio, a taxa é 15%, né?
1: A taxa de administração é eu, eu não sei, tem que ver o consórcio, não. Tem milhares de consórcios, milhares de bens, eu, uhum. eu não sei. Não é, tem. é
0: que eu estou falando assim, no caso do consórcio de carro, por exemplo, só para deixar atento todo mundo que, não sei se hoje ainda é assim, mas um tempo atrás eu fiz um consórcio de um carro, uhum. eu perdi 15% da taxa de administração, ou seja, aí você faz o consórcio, é, uma taxa de, de, de 15%,
1: surto. é inviável. Mas então, né? quer dizer que você estava aguardando, dez, por exemplo, 100 mil reais para comprar um carro, e uhum. desses 100 mil reais, você estava pagando 15... 100 mil era o você valor do carro, 15%. você tinha que pagar no total 115 para no final ser sorteado num carro num valor de 100, e é isso? 100, é isso aí? É, é absurdo. Você tem 15%, é. põe, guarda para ti esses 15%, é, põe então, em outra aplicação é. e tal, se você está me dizendo que a taxa de administração é essa. É, é. Né? Tinha outra pergunta aqui? Obrigado, gente. Israel, hum. tenho visto na internet muito curso de trading, ensinando a investir. Investir. Mas esses são aplicações individuais, né? Sim. Não, trading normalmente é isso. É, é vai ser um... Pelo que eu conheço, tá? Normalmente, eu, eu tenho aqui no meu celular um aplicativozinho, que eu posso entrar, eu tenho uma corretora, que eu ó, botei lá, cinco mil reais naquela corretora. E eu posso entrar lá e fazer o trading. O que é trading? É, é negociar. Eu quero comprar ação, quero vender uma ação... Então, você entra ali, ah, vou pegar os 10 mil e vou comprar cinco ações da Petrobras, e comprei. Então, esses cursos, eles vão te ensinar a escolher a ação, como tentar perceber se o preço dela vai subir ou baixar. Né? Tem dois tipos de análise, que não vou entrar em detalhe aqui, tem análise gráfica e análise patrimonial. Você pode olhar para uma empresa e olhar pro Petrobras, o negócio que ela está, é, vai crescer o negócio dela, vai se petróleo vai se tornar mais importante, estruturalmente é uma forte empresa ou não? ou ela vai perder valor, porque agora vão começar com combustível elétrico, vão usar a eletricidade, então o preço do petróleo vai cair. Então, tem uma análise estrutural, que você olha para uma empresa e entra nesse caminho, tem uma análise gráfica, você olha o gráfico da ação e tenta decidir com base no gráfico. Os cursos de trading vão te ensinar isso e como fazer isso, e vão te ensinar a questão das despesas. Ah, se você aplicar aqui, ó, tem essa despesinha, tem essa despesinha, tem essa despesinha, eu acho que, que ajuda Então, Mas aí, quando isso, né? eu escolho a bolsa, ela faz todo esse trabalho. Quando eu escolho a corretora, não, a corretora não faz esse trabalho, não. É você quem vai decidir. Tu pode pedir conselho. Tu pode ver que nenhum corretor de seguro que te diz, ó, oh, faz esse seguro com essa cobertura tal. O corretor de uma corretora de, de imobiliária, né? Ele vai, ele vai, vai te dar é, imobiliária não, mobiliária, né? Ele, ele vai te dar dicas disso, de como investir. Olha, recomendo ação tal, recomendo ação tal, mas você nunca vai poder responsabilizar o. Que é. O cara, se, se você escolher botar na ação tal e a prestação cair, ele não assume risco. Mas, no, risco fundo, é no fundo, então, é assim. Eles vão decidir. No fundo, eles decidem. Só que o fundo é diferente, porque o fundo, ele tem uma declaração de propósito do fundo. Então, quando você entra lá no fundo, você lê. Nosso compromisso é investir 50% dos recursos em poupança, 20% em CDBs e 10%. Então, ele, ele, ele diz para ti e ele tem que cumprir aquilo. Porque, e aí aquilo te dá uma ideia. Bom, você vai botar o dinheiro do fundo nesse lugar. Essa é a rentabilidade. É assim que tu sabe se um fundo é mais conservador, mais agressivo ou não. Porque o fundo tem que pré-declarar. O trading é ação por ação, investimento a é investimento e o risco é teu. Por mais que o corretor te dê as ideias, né? O fundo também, tá? Se o fundo fizer errado, investir errado e perder, você perde tudo. Não tem garantia nenhuma, né? Tem tem, tem esse fator aí. Oi. Aqui, aqui, grava Com relação a isento, a lógico, a poupança é o mais clássico, que você uhum. mencionou. Você se recorda algum outro que é isento? LCAs, 6 Letras de Crédito Agroindustrial e letra de Crédito Industrial. São, é, esses são títulos que os bancos eles emitem, que uma pessoa pode ir comprar do banco, mas o banco tem que pegar esse dinheiro e ele é obrigado a emprestar ou para agricultura ou para indústria, ou seja, ele está pegando... Dinheiro seu, emprestado, ele né, está tomando dinheiro de ti, tipo, você está investindo no banco, e o banco pega esse dinheiro e investe nessas duas coisas, para fomentar a indústria, fomentar a agroindústria. Ah, então, por fazer isso, ah, o, o Banco Central ele, ele isentou essas aplicações. Né? Tem discussões aí, o governo está querendo taxar essas aplicações e tal, está né? precisando de dinheiro e tal, mas hoje ainda é isento, LCA, LCI é isento, tá? ah, isento de imposto. Ah, eu estou falando de imposto de renda, mas tem uma coisinha chamada IOF. Já ouviu falar de IOF? Imposto sobre É, muito bem. Se você fizer uma aplicação e resgatar em menos de 30 dias, você vai pagar IOF. Sobre o rendimento. Pode ser até 96% do que rendeu, você paga em IOF. Se tu aplicar hoje e resgatar amanhã... Apliquei hoje. Aí deu um rendimento de 10 reais. E você decide resgatar amanhã, ah, ele vai lá e vai tirar de ti 96% desses 10 reais. Ou seja, 9,60% vai ficar com o governo. Certo? Depois de 30 dias, é isento, aí não tem mais IOF. Isso é para evitar, né, reduzir aí, é, como é que se diz, é, especulação um pouquinho. Né, mas esse, essa é a ideia do, da atribuição do IOF para os investimentos tradicionais. Acho que ações, se eu não me engano, não tem IOF, tá? Mas eu teria que me detalhar aí para te dar certeza, ok? Uma coisa muito importante que você tem que considerar quando for investir. Você tem que considerar também a, a liquidez do investimento. O que, que é a liquidez? Liquidez é quando uma coisa é líquida, certo? Fácil de lembrar, né? Então, algo muito maleável, algo fácil, é líquido. Algo que nem um tijolo, não é nada líquido. É óbvio, não precisava vir na aula para ouvir essa bobagem. É? Mas qual é a ideia? Que tem investimentos que, para você se desfazer dele, a liquidez não é tão fácil. Por exemplo, investir em imóveis. Fui lá e comprei um terreno. Amanhã você precisa do dinheiro do terreno. O que, que acontece? Você não consegue achar o comprador pelo preço justo que você acha. Ah, mas pô, o terreno vale 120. E não acho ninguém que compre por 120 mil. Logo, ele não tem liquidez tão fácil. Você não consegue transformar aquele investimento. É, você até consegue, mas teria um custo. Qual o custo para transformar? O valor, né? Se ele vale 120, o cara te ofereceu 100 mil, oferece 80 que tu vem na hora. Você perdeu o patrimônio para transformar em liquidez. Então, quando for olhar o investimento, é, cuide disso. Né? Obviamente, dinheiro é o ativo mais líquido que existe. Né? O dinheiro está ali na sua mão, na sua carteira, na sua conta corrente. Está ali. A poupança e fundos com resgate imediato, por exemplo, são coisas de liquidez imediata. O dinheiro está na poupança, você entra no seu celular, transfere para a conta corrente e usa. Né? Ou você vai lá no banco e saca. Então, tem bastante liquidez. fundos são assim... Outro, imóveis são de baixa liquidez, mas você tem que cuidar, porque tem alguns investimentos que podem dizer o seguinte, ah, você quer botar em CDB, legal, mas você não pode resgatar ele por 120 dias. Hum, e você não leu isso. E aí você vai lá, ó, oh, quero do dinheiro. Ah, mas não, o senhor não pode resgatar, ele é 120 dias. Então, não estou dizendo que todo CDB é assim. Alguns CDBs podem ter essa, essa chave. Né? Algumas aplicações têm prazo mínimo. Outros são mais suspeitos, porque eles dizem, não, você pode resgatar antes, você só perde o rendimento. É que faz. É, é assim. Não, está aqui, o CDB está aqui. Se você quiser resgatar antes, você aplicou 50 mil no CDB. O, e, e vai estar tá escrito lá no papel do CDB. Você lê isso. Olha, pode resgatar antes? Sim, posso resgatar antes. Mas no caso de resgate antecipado, você não recebe o rendimento. O título de
0: capitalização
1: tem muito... Ih, título de capitalização nem é investimento, tá? Isso é sorteio. Eu não entro na minha... Todo mundo aqui já recebeu oferta de título de capitalização? Não? Quem tem título de capitalização? Não levante a mão, não levante a mão. Gente, título de capitalização é um péssimo investimento. Eu nem falo dele aqui porque o quê? Não rende nada. Você põe, normalmente assim, três reais, né? Você está pondo três reais lá para quê? Para participar de sorteio. Então, aí nós vamos falar de jogos azar, isso é outra aula. Isso é jogo de azar você não achava que era, é jogo de azar. Se você está comprando um título de capitalização para participar do sorteio, deixa lá. Por quê? Porque o rendimento é terrível. Você compra o de R$ 3,00, periga ano que vem de pagar R$ 2,90, se bobear. Né? Não, não rende nada. O nome é bonito. Capitalização. Vai capitalizar. Não vai, cap vai capitalizar para o dono, o cara que está te vendendo ele. Para você é péssimo investimento. Pessoas entram nele mais pelo quê? Por participar do sorteio? Pô, ganhei e tal, tá? É, conhece alguém que ganhou em sorteio de título de capitalização? Não, ninguém conhece, né? Sempre tem um, mas nunca Sim. conhece, tá? Então me desculpa se você trabalha em banco vende título de capitalização. Estou sendo bem sincero aqui com o pessoal. É péssimo investimento porque não rende nada, 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 nada. Ah, então, ó, vai investir. Olha, liste as suas opções, veja a rentabilidade, olhe impostos, olhe a liquidez do investimento, olhe ah, perdeu a tela aí. Eita, por favor, só um clique para baixo, vai. aí ah, eu preciso da tela, porque eu não lembro de qual. Aí. Outra coisa importante quando você for decidir investir é o risco. Você tem que olhar o risco do investimento, que era o que o Álvaro estava comentando ali, né? O que, que é o risco? É a probabilidade de você perder todo o dinheiro investido. Ah, pode acontecer? Pode, pode acontecer. Né? Quanto maior o risco de um investimento, maior a chance de você perder ele. Por exemplo, caderneta de poupança e tesouro direto são exemplos de investimento de baixíssimo risco. Né? Porque são garantidos pelo fundo garantidor. Tesouro direto. O que é tesouro direto? Vamos lá. Tesouro direto é quando você faz uma aplicação direto no governo brasileiro. Em vez do banco te emprestar o dinheiro, quem está te emprestando é o governo. Então, tem um site, tesourodireto.gov.br, né? ou você pode fazer isso pelo seu banco mesmo, dizendo, quero comprar um título do governo. Você vai lá e, e, e aplica diretamente, num título emitido pelo governo. Por que, que é considerado de baixo risco? Independente do governo, esquerda, direita, é de baixo risco, por quê? Por quê? Porque a última coisa que vai quebrar no país é o governo. Os bancos privados quebram muito antes. Se o banco, né, a hora... O banco, do banco do Brasil é do governo. Né, mas ele tem uma parte privada, ele é misto, né, se não me engano. Então ele quebra antes que o governo também. Depois dos outros. Ah. Bom, aí vai da tua linha política. Tem uns que vão dizer que a chance é maior. Pela interferência governamental a chance é maior. Né? Tem outros que vão dizer que é mais seguro Porque o governo injeta capital Vai da sua linha política, não vou discutir política aqui Mas é, é bem isso mesmo uns defendem que é mais arriscado, outros que é menos arriscado né? é, por, Porque que só, o governo é sócio dele Faltou dinheiro, está ruim o dinheiro O governo vai lá e põe dinheiro, certo? Ah, por outro lado, vão dizer, alguns vão dizer que a administração pública É mais ineficiente do que a privada Por que, que o governo está metendo o dedo em banco? Então tem as duas linhas né? Certo e errado, eu não vou entrar no mérito aqui Deixa para outra aula ah, Ações são consideradas investimentos de alto risco, sim, é, a ação é, porque você está comprando um pedacinho de uma empresa, né? a gente faz aqui, monta uma pastelaria, né? vamos vender pastel, pastel vende bem pra caramba, né? aí eu come, começo o negócio com o Anderson, né? vamos lá, nós temos ali 30 mil cada um, 60 e começamos, aí agora a gente abriu nossa filial, a gente quer abrir uma filial nova, aí o que, que a gente faz? Pô, nós não temos 60 mil, ah, então vamos ver se alguém quer entrar de sócio. Só que, em vez de pegar só um sócio, a gente diz, ó, ah, nós vamos abrir o nosso capital. Você quer investir na nossa pastelaria? Vem aqui e compre uma ação. Aí, a pessoa vem, a gente faz uma propaganda, ó, oh, pastelaria Israel, vamos abrir a segunda filial, estamos precisando de investidores. Quer comprar uma açãozinha nossa? O cara vai lá, "Ah, quero, vai, quanto que você quer? Ah, a ação está 100 reais. Aí, o cara vem, compra uma ação, ele me dá os 100 reais e eu dou uma ação para ele. Ou seja, ele, se nós tínhamos, ah, vamos fazer fácil a conta, eu tinha... 48%, por, né? Eu tinha 48 ações. Ele tinha. 4, não, 49% e 49%. Sobrou duas. Nós vendemos duas ações. Uma o William e uma para o César. Vocês agora têm uma ação da empresa, tem um pedacinho da empresa. Só que vocês não vão trabalhar. Nós estamos lá administrando, Você só a ação. Vocês são dono de 1% cada um da empresa. Isso é uma ação. A ação é um é o menor pedacinho do capital de uma empresa. Então, Se no final do mês a gente der lucro, vendeu o pastel pra caramba, e olha, nós aqui sobrou, depois que pagou todas as despesas, sobrou. 100 mil reais. A gente vai olhar para o capital, pô, com quem estão as ações? Tem 100 ações, 100 mil reais? Não, mil reais para cada ação, vai lá e dá mil para o César, mil para eles. Se eles botaram sem e resgataram mil, baita investimento. Se deu ruim, pastelaria quebrou, fechou as portas. O que, que acontece com a ação do César aí? E... Já era. Não tem lastro. O lastro é a empresa. Entendeu? Nós comemos pastel. Entendeu? A gente comeu os pastel, Quebrou, não vendeu. Certo? É isso que acontece com a ação. Então, a ação é um pedacinho de uma empresa e você participa dos lucros e das perdas. Certo? Ação não é investimento de curto prazo, tá? Vai lá, uh, Fabiano, lá atrás, por favor. Cadê o microfone? Ação é um bom investimento? Olha, em países como Estados Unidos, onde a taxa de juros é baixa há muitos anos, eu estou falando taxa de juros de... 1,5% ao ano, 2% ao ano, não tem saída, você tem que investir em ações. As empresas que duram muito tempo, e por exemplo, a John Deere tem 180 anos, entendeu? E tem várias empresas assim lá. Lá as pessoas fazem as suas economias para aposentadoria em ações, certo? Por quê? Porque você tem a opção de ou aplicar numa poupança que vai render 0,5% ao ano, ou botar em ações que, por mais arriscadas que sejam, vão render de 6 a 10. Então, você corre risco e tal. Mas, por isso que lá, o negócio é sério. Um cara que frauda balanço vai para a cadeia lá. Se você, se tua empresa, dizer que tem um resultado e deu outro, vai preso. E tu nunca mais opera no mercado. Né? No Brasil, a gente está caminhando para ser sério assim. E vai ter que ser sério, porque as taxas de juros estão baixando. Né? Hoje, você consegue aplicar uma poupança? 3, 4%. Né? e já vai, a tendência é que com o tempo, se a gente mantiver a estabilidade econômica, mantiver inflação baixa, né? o que gera qualidade de vida para todo mundo, inflação baixa, e as, e as taxas de juros vão cair mais ainda, vai chegar num ponto, Uh, que nojento, uma barata, odeio barata, velho. Tem um homem? Bah, gaúcho. Uh. Esse é outro fato sobre gaúcho que você não sabia. Que absurdo, né? Quase, quase gritei aqui, me controlei. Bárbaro, era grande. Aí, acabou a aula, pastor, acabou a aula. Tá? Não, nós estamos adiantados no horário, então, acabou a aula.
0: Israel. Oi, vai opa, lá. É, só, na realidade, é um alerta, é, aqueles investimentos paralelos que de vez em quando surge aí como proposta, né? as chamadas até porque eu conheço igrejas que quase dividiram e alguns irmãos que entraram na fria que é chamada o marketing multinível né como as, é que é as pirâmides aí Ah, pirâmide reconfigurada aí para então assim é, é muito
1: perigoso né essa aí na realidade, é uma pirâmide que não isso não é investimento tá? não é, não é investimento mas assim é, é. vendida como como uma é forma
0: né, de investimento e de ganhar é, dinheiro
1: muito fácil. A, né? Acontece, Fabiana, é verdade. Nunca entre nesses negócios. Não existe investimento, não tem qualquer lastro, qualquer controle. Qualquer... Se aparecer alguém dizendo assim, ó ah, você vai colocar mil aqui, vai ganhar dez mil em um ano, não existe isso. É mentira, é trote. Não, não cai nessa, não. entendeu Quem ganha nesse negócio é o, é o cara lá de cima da pirâmide. Ele vai, vai enrolar alguns do meio. A segunda, a terceira geração, ali começa a perder dinheiro e... Não, não, tá? eu não classificaria nem como investimento tá? O cara te ofereceu um negócio de pirâmide Que tu entra como sócio, depois vai vender para outro né? Chama E eles adoram fazer assim, uns eventos grandes né? Vai lá no e lance todo mundo E aí sai os caras lá vendendo não, não entra nessa aí não Não, não existe isso né? Cuidado também então, com Isso que eu estava falando de ação a Ação gera risco, então você tem que escolher Se você quer, quer entrar no negócio De mais risco ou menos risco. É óbvio que há uma relação entre risco e rentabilidade. Quanto mais conservador, quanto menos risco, menor rendimento. Quanto maior o risco que você assume, a tendência é ter um preço melhor, vai pagar mais, mas também o tom pode ser grande. A volatilidade, que é o termo técnico, é muito maior. Lê. Todas essas aplicações em que uh, a gente não tem a taxa de rendimento pré-fixada, uhum. uhum. incluindo ações, eu não posso considerar um jogo de azar? Difícil, né? Uma taxa pós-fixada. Olha outra barata. Ah, para, meu! Galo, velho. Mas tu tá, Acabou, cara. Leia. Assim, eu acho que não é um, um, um jogo de azar, porque você não está jogando com a sorte, você está você colocando num, 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 existe um indicador, ele está dizendo assim, ó, eu vou, é... pois é, pastor, que perguntinha difícil, existe um indicador, ele, ele vai trabalhar para te render aquilo, né? Por exemplo, você fazer uma aplicação em dólar, guardar o dinheiro em dólar, é uma forma de poupança numa moeda forte, o dólar pode subir, pode cair. Mas é uma moeda muito forte, uma baita poupança, eu te diria. Ainda mais se você quer viajar para Disney ou para fora, eu recomendaria fazer investimento em dólar. Porque ah, eu preciso de mil dólares para a minha viagem. Então, já transfira. Percebe que o dólar é um investimento pós-fixado. Né? Mas não é azar. Você está economizando naquele indexador. Eu acho que o indexador tem a ver com o propósito. Né? Você tem, ah, não tem problema ser pós-fixado se o que você está investindo naquele pós-fixado tem associação com o seu objetivo. Né, com o objetivo. Então, por exemplo, uma aplicação que vai acompanhar essa taxa do Banco Central. É a melhor taxa que tem, as ta os, os tesouros direto, né? Ah, é a melhor aplicação que tem de matéria de segurança e que vai estar tá te dando um rendimento justo conforme vai estar tá o mercado naquela circunstância. Não é jogo de azar só porque é pós-fixado. Você não está esperando um ganho fácil. Você está esperando um ganho que vai ser na margem daquele indicador. Eu acho que é por aí, né, pastor? Não, não, não classificaria como jogo de azar, não. Ações Dependendo de como você faz, sim, vou colocar hoje para jogar, se subir amanhã eu saio, aí é jogo de azar. Aí você está especulando, vou torcer, porque se der errado eu perco, você está jogando com a sorte. Agora não, vou comprar ação de uma empresa forte, porque eu sei que ela vai dar lucro por 10 anos, né? empresas grandes, fortes, e eu vou acompanhar a rentabilidade dessa ação no longo prazo, porque é uma empresa forte, em vez de eu estar tá dando dinheiro para o banco, eu vou dar dinheiro para o empresário numa empresa, para mim aí não é jogo de azar nesse sentido. Mais ou menos?
0: Ajuda? Vai lá. Eu acho que a, essa associação que a gente faz de renda variável ser considerada um jogo de azar, é que a gente tem a falsa sensação de que a gente coloca o dinheiro lá e o dinheiro trabalha sozinho. né? Uh -huh. Mas é algo que dá muito trabalho. Deveria porque dar. Como a renda é, é, variável, é o, o a rentabilidade é variável, todas essas variações dão trabalho para você entender. Isso, né? Você precisa entender aí. tudo o que vai variar para poder fazer esse dinheiro isso, render. Isso,
1: isso. É, eu vou dar um exemplo na, na empresa lá. Parte do bônus que a gente recebe, assim, do, do, da ajuda da empresa no final do ano, o auxílio, é ações da empresa. A de onde vem, Israel, esse ano eu vou te dar 10 ações. Só que tu não pode tirar elas durante 5 anos. O que, que ele quer fazer com isso? Eu trabalho para a empresa, eu tenho ação da empresa. O que, que eu vou fazer no meu dia a dia? Eu vou trabalhar aqui num condenado, porque se essa ação subir, eu ganho, né? Então, percebe, há uma lógica entre a ação, trabalho, capital, esforço. Então, quando você investe em ações com essa perspectiva, que é o que o Will está dizendo, você leu sobre a empresa, você conhece, você já trabalhou no ramo de gás, aí você sabe as fábricas que são fortes ou fracas, e você investe esperando que eles vão dar lucro, né? porque se você é dono da ação, a cada final de ano, eles vão te pagar uma rentabilidade chamada dividendo, e vai remunerar o teu dinheirinho lá, né? vai rendendo tal. É, é, se é bem feito, é certo também, não é errado, não. E eu acho que nós, a próxima geração, vai ter que economizar em ações, eu acho. Porque rentabilidades como poupança tal, a tendência é ser cada vez menor. Hoje, mantida a estabilidade econômica tal, 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 tá? Se isso mudar, muda o cenário, aí volta a ser negócio, tá bom? Gente, dicas rápidas. Investimento mínimo. Cuide o investimento mínimo, tá? Você já deve ter percebido. Tem algumas investimentos que requerem um valor mínimo para você entrar. Ah, o fundo precisa, no mínimo, R$ reais. Ah, tesouro direto, você quer aplicar direto em tesouro do governo, lá, títulos do governo, é no mínimo 30 reais, parece, você já aplica em tesouro direto. Tem fundos que vão botar 50 mil, 100 mil, porque daí, né, vai, 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 fica um pouquinho mais arrojado o negócio. Então, cuide o investimento mínimo, a prazo de resgate mínimo e prazo de investimento, né, bem comum em CDBs, e alguns fundos, tem, tem um prazo mínimo, 30 dias, 6 meses, uma debênture, quando você vai e investe numa empresa... No, direto, né? E, e isso as corretoras têm muito, a debênture da empresa X vai pagar 10% ao ano, pô, baita rendimento, mas você tem que deixar cinco anos investido lá. E você não tem resgate antecipado. Né? As empresas têm que fazer isso, elas têm que pagar uma boa taxa de juros para que seu dinheiro fique o tempo todo com eles. Então, se você tem dinheiro disponível, se você tem dinheiro para a sua aposentadoria, coisas de longo prazo, tem investimentos bem legais, que vão render muito mais do que os três, quatro da poupança. Né, vai render lá 120% do CDI, por exemplo. Né, a poupança hoje está rendendo 80%, 70% do CDI. Então tem, mas aí você tem que ter o que? Dinheiro que pode ficar lá, que é, ó, isso aqui é dinheiro para eu resgatar daqui 5 anos quando meu filho for para a faculdade. É né, planejamento de longo prazo. Desculpa, gente, mais um pouquinho. Perfil de, de investidor. Isso, quando você vai investir, os bancos vão avaliar, vão te ajudar. O banco é obrigado a avaliar o teu perfil, porque o Banco Central diz assim, ó. Banco, você não pode olhar para o Milton, ver que ele é conservador e oferecer ações para ele nessa né, PECO. É, então, o Banco Central obriga os bancos a fazerem uma avaliação do seu perfil. Se você já respondeu um questionário lá, né, quando você vai investir, você tem que fazer isso. Então, conservador é quem? É uma pessoa que privilegia segurança, lastro, né, oh, tem que ser seguro, não quero perder o dinheiro. Faz todo o possível para diminuir esses riscos e aceita até tem uma rentabilidade melhor. não, eu quero ganhar pouco, mas ganhar sempre, sem perder, esse é o conservador. Né? Moderado, é o cara que procura um equilíbrio, ele quer segurança, mas ele também quer uma rentabilidadezinha um pouco melhor, e está disposto a correr alguns riscos, esse cara já vai aplicar na renda fixa, um fundo multimercado, ou ele tem lá, ele tem 100 mil reais, ele coloca 50 na poupança, 30 no fundo... 20 num fundinho mais né, de renda fixa e 10 em ações. É um é conservador. E tem o arrojado, né, ou né, é uma complicado, que é o cara que quer ganhar, e tem que dar a maior rentabilidade possível, ele está preocupado com rentabilidade. Nem que se eu tiver que perder uma parte do meu capital, eu perco Paciência. Ele é capaz de correr grandes riscos para o seu investimento, para que o investimento renda o máximo possível. Então, é o cara que...
0: Pff,
1: vou botar tudo em ações, se der, deu, não der, não deu, perdi, perdi, paciência. Não é o mais recomendável, né? O moderado, ali. essa é ideia de, de você distribuir e distribuir conforme o propósito, né? Se você é capaz de poupar, tem uma boa poupança, oh, segrega lá, deixa uma parte conservadora, põe uma parte num investimentinho um pouquinho maior e por aí vai. E aqui alguns exemplos, tá? É o último slide, de novo, peguei esses dados essa semana na internet, ah, só para dar alguns exemplos para você. Ó. Por exemplo, a poupança, baixo risco, rendeu nos últimos 12 meses 4,19, não quer dizer que vai render 4,19 esse ano, provavelmente vai render menos de 4, tá? porque a inflação está baixa, por aí vai. É isento de impostos e despesas, não tem valor mínimo, não tem prazo mínimo. Peguei um CDB, um certificado de depósito lá do Banco do Brasil, que eu tenho acesso lá, por exemplo... Todos os bancos vão ter seu CDB. Se você tem seu banco, lá vai ter um CDB. Estava pagando quanto? Olha só, 4,05 CDB pagando menos que a poupança. E aí eu botei o 3,24 do lado. O que é o 3,24? Tiro imposto de renda. É, eu vou ganhar 4 vou pagar imposto de renda, vai sobrar quanto? 3,24%. Não valeu. Olha o detalhe, né? Se tivesse 4,20, estaria pagando menos que a poupança no líquido. né? E né, pague IR, paga IOF se for menos de 60, é, 30 dias. Valor mínimo do CDB que estava lá no meu banco. Tinha que aplicar no mínimo 500 reais Ah, tem a ver com o prazo, tá? Eu botei uma aplicação de um ano. Se você botar um CDB de dois anos, três anos, vai mudar a taxa. Quanto mais tempo, mais o banco para. LCI e LCA, aqueles outros que são isentos, Anderson, né? Estava lá, ó. Rendeu R$ 5,15. Pô, LCI já rendeu mais. É, do que o CDB, agora, do que o CDB, do que a poupança, né? já é um investimentinho diferente, tal. Tem lá no seu banco lá letra de crédito, põe lá LCI, LCA, não tinha valor mínimo que eu olhei lá. Percebe que eu botei ali, ó. BB, Banco do Brasil, tá? Então eu entrei no banco. Do Brasil. Se você entrar no seu site no seu banco, não vai estar esse nome lá e não vai estar essa taxa, vai estar uma, uma outra taxa lá. Tesouro Direto é esse, esses títulos do Banco Central. Você compra direto do Banco Central. Como que eu compro isso, Israel? Você compra pelo seu banco. O seu banco, no seu site, você consegue entrar lá, Tesouro Direto, e investir. Se o seu banco não tem uma outra corretora, ou talvez o próprio site Tesouro Direto, eu acho que não tem pelo site. O site do Tesouro Direto vai te dar todas as informações, mas eu não recordo de ter como aplicar naquele site. Tá? Aí tem um exemplo de três títulos, olha que interessante. E ali é o que eu chamo de indexador. Ó. É, tem o, o Tesouro Selic, o Tesouro Prefixado e o Tesouro IPCA. Pelo nome, ele já está te dando uma ideia do que, que ele vai buscar rentabilizar. O pré-fixado, ele está dizendo, é pré-fixado 2022, olha só. Ele está dizendo, eu vou pagar R$ 5,94 por ano, né? Pré-fixado, ele vai pagar, esse é pré, tu vai receber esse dinheiro no vencimento. Se você deixar aplicado, aplicar o dinheiro hoje, deixar até o final, até 2022, você recebe R$ 5,94. O que, que acontece se você quer se desfazer dele antes? Você vai pagar o que o mercado estiver disposto a pagar. O mercado vai dizer, ah, eu sei que o Banco Central te prometeu R$ 5,94, mas, dada a situação econômica, eu vou pagar só R$ 5,50. Tu quer vender, tu vende. Senão, tu fica com ele até o final, que daí você recebe o rendimento prometido. Detalhezinhos do título do Tesouro aí. Tá? Tesouro Selic é o quê? É uma previsão de que vai render 6,02. Olha que interessante, a Selic é quanto? A taxa interbancária hoje é 6%. O Tesouro Selic está dizendo que se você investir hoje, eu vou remunerar nos próximos 12%, 6,02, bem tentando te entregar aquele indexador, né, ah, e percebe ali ó, tem imposto de renda, os 6% vira 4,71, melhor do que a poupança, pois Raul, mas, 4,19 para 4,70% isso não é nada, né, deixa na poupança mesmo, por que eu vou me estressar com isso? Ah, depende. Depende de quanto que você está falando. Você está falando de R$100, eu concordo, né? Nós estamos falando aí de é, 50 centavos. Não vale a pena o estresse do seu tempo. Você está falando de R$100 mil? Reais, é outra história. Aí qualquer. E eu diria que quanto mais, não, não, é, a partir de R$500, R$600 mil reais, esses percentuais no longo prazo fazem muita diferença. A gente vai ter uma outra aula onde a gente vai falar o efeito dos juros no longo prazo, 20, 30 anos. Esse 0,5% dá muito dinheiro de diferença num prazo maior, num prazo maior, tá bom? Então, exemplo de IPCA, é, é inflação, é um papel que ele está dizendo assim, ó, eu vou remunerar para você quanto? A inflação que acontecer no ano, mais um X%, se eu não me engano, era mais 3%. Que, por que, que é bom esse papel? Ah, eu tenho medo da inflação, e se a inflação subir e tal, tal, tal você aplica num título que vai te pagar a inflação mais um ganho real. Vai lá. É, Bitcoin, Bitcoin. Tecnicamente, é, dá até para chamar de investimento. Eu acho que ainda não está regulado pelo Banco Central. Eu não lembro de ter lido norma dizendo como funciona. Eu acho que tem normas para fundos que aplicam em Bitcoin. Tanto que hoje, quando você aplica em Bitcoin, não é nenhum banco, né? Você está aplicando fora, em outras entidades. Cara, é difícil, cara. É muito difícil chamar de investimento, porque não tem ativo por trás. Você está trabalhando só com a expectativa das pessoas. Você está com... não tem... não existe nada. Não existe uma empresa, não existe trabalho produtivo, não tem nada ali. É simplesmente o cara criou uma moeda, chamou aquilo de moeda, e por que ela está subindo ou está baixando o preço? Porque as pessoas acham que mais pessoas vão usar no futuro. Então, se tu tem um número X de bitcoins, que hoje está na mão de 100 pessoas, e amanhã vão ter 200 pessoas comprando bitcoins, o preço do bitcoin sobe, porque vai ter mais gente procurando uma coisa. né? Mas o problema é que é um negócio irreal, Robson. Não é que nem a ação de uma empresa que tem um patrimônio, que tem um produto, que tem um serviço. É só uma moeda fictícia. Entendeu? Bem, bem complicado. Qual moeda eletrônica tem lastro? Ah, é? Como é que sabe disso? Ele te falou? Como é que é esse lastro? Mostra para mim um documento que diz que tu tem barras de ouro por trás de cada moeda. Sabe por que, que o dólar é forte? Porque no início do dólar, para cada dólar emitido, o governo americano botava um dólar em ouro guardado na casa da moeda. Isso aqui é lastro, velho. Isso é lastro. Se você quisesse, você pegava um dólar e ia lá e trocava por uma pipita. O real não é assim, mas o dólar era forte. Blockchain, é. é tá, tá, põe o microfone aí? Ah, perdão. Sim. É, é, então, ele está perguntando aqui se, se, se pode ter moeda de blockchain, que é essa coisa nova aí, com um lastro, né? Eu desconheço, cara, eu desconheço, assim. E, e me mostra como é que é esse lastro, se ele, ele consegue te demonstrar um certificado que eu consigo ir lá nos Estados Unidos ou ligar para os caras lá e, vem cá, tem esse lastro aí, mas eu vou ligar para uma entidade superior, Banco Central americano, alguma coisa, ou eu vou ligar para um amigo dele, é muito complicado validar eu isso. Lembro eu lembro, na época, ele, ele mostrou os depósitos, os comprovantes, os certificado, e a empresa era dos Estados Unidos, era uma empresa então, é, do sistema financeiro lá. Estou é. comentando eu, isso para tô... ver se for uma moeda eletrônica assim, aí ela tem uma ah, validade. Se tiver lastro, eu acreditaria. Mas eu acho muito difícil, cara, porque a hora que ele agrega valor dessa forma, ele quer justamente aumentar o que A venda e a procura, certo? Então, ele não está falando de um número limitado. Ele vai começar a gerar mais e mais moeda. Mais do que o lastro. E aí, ele, vai, ele tem condições de lastrear, e quando, ao invés de ter 10 milhões, tiver 1 bilhão de dólares nessa moeda, como já acontece com vários bitcoins aí. E aí onde é que está o lastro? Entendeu? Vai para o brejo lá. É muito difícil, muito difícil. Eu nunca tinha ouvido falar de lastro. Posso pesquisar um pouco aí, mas moeda lastreada eu não reconheço, tá? E ali exemplinhos de, de fundos, né? Peguei lá um fundo do Santander, um do Bradesco e um do BB. Olha os indicadores de novo lá, ó. Santander, ah, Supremo, sempre tem um nome bonito, né? Para tu te achar e tal, né? Que tá investindo, ah, Supremo, pô, o negócio é bala. Mas o que importa é, é, é a sigla lá, ó, DI. DI quer dizer o quê? Que ele vai buscar rentabilizar conforme o depósito interbancário, o Bradesco RF, Renda Fixa, né, e BB Ações Vale. Ó, quer dizer o quê? Que é um fundo onde ele vai investir em ações da Vale. Né? Olha quanto rendeu o BB Ações Vale no último ano. Menos 8%. Então, se você botou 100, você tinha 92. Por quê? Porque é o valor da ação. No curto prazo, quem investe em ações não é para ficar olhando. Não olha, não põe ação. Hoje fica olhando todo dia, você vai ficar estressado põe e esquece. Deixa lá, daqui três anos você olha. Entendeu? No curto prazo, dá dor de barriga. Ah, mais uma pergunta lá. Desculpa, a aula é muito curta, né? Daria para falar de ação, de um monte de coisa aqui. E, mas apareceu barata, nós temos que acabar com a aula. Rapidinho, vamos lá. É, eu não sei se você já viu, mas tem muito anúncio, muito aplicativo de, de ações, de sei lá, comprar bolsa, colocar na bolsa. E eu queria saber se é, é confiável, é real esses negócios aí. Que Tem que aparece. ver o aplicativo. Tu, tudo você pode validar. Eu diria assim, nunca, nunca aceite algo de forma passiva. Ah, chegou um e-mail, não clica no e-mail. Entendeu? Chegou um, uma propaganda. Não. Se você quer ler o negócio, faz de forma ativa. O que, que é isso? Você abre um navegador e você clica. Deixa eu ver. Tal, 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 corretora tal.com.br e vê que site que vai aparecer. Se for uma, tem Algumas são muito famosas, tá? não vou falar nome aqui, mas você vê propaganda na TV, você vê que são mais sólidas, mas o bom mesmo é entrar no site da CVM, da Comissão de Valores Monetários, no site do Banco Central do Brasil e pesquisar lá. Quem são essas empresas? Aparece tudo lá, tá? é tudo público. Ali do, do banco onde eu trabalho, você vai ver meu nome no site lá, né? se der rolo, aí que responde, tal, tal, tal. Tu, tu, dá para pesquisar tudo antes de fazer. Aí você fica com, não, pô, realmente é uma empresa séria, ela tem CNPJ, os bancos, o balanço vai para a CVM. Normalmente, essas empresas têm que publicar balanços. Se você entrar no site, aí você vai ver o balanço deles. Se está dando lucro, não, não dá, se a empresa é forte, não é. Esses dias a gente falou aí dos bancos virtuais que apareceram, eu fiz isso. Eu falava, o Banco tal, taxa zero. Ah, existe esse banco? Entrei lá no site do Banco Central, os caras já têm 5 bilhões em ativos. Não, existe, o banco está lá. Então dá, dá uma certa sequência, então Bia, eu diria por isso, é pesquisa antes, se tiver dúvida, fala comigo aí depois, a gente dá umas dicas do que dá para confiar, não dá, tá bom? Mas eu não conheço tudo, tá, é um, é um universo enorme, se tu me falar o nome, eu posso dizer que, ó, nem nunca ouvi falar, vou ter que pesquisar, tá? Mais alguma pergunta? Não? Acho que é isso.